0: Bienvenidos a Autorevisión Podcast, el podcast de la cultura
1: audiovisual.
2: Podcast, ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta edición la que correspondería a nuestro número 148, dicha así en números más televisivos, la S07E03. Edición muy especial ya que la vamos a dedicar a hablar de todos los estrenos USA que hemos tenido oportunidad de ver estos días en esta nueva temporada 2012-2013. Eh, vamos a saludar a la gente que tenemos también vía eh, Skype, si es que no peta, porque vamos a ser sinceros, esta es la toma 2 del inicio del programa, porque eh, la de va peor que nunca, directamente. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, bien.
2: ¿Nos oyes más o menos?
3: Sí, perfectamente. ¿sí? Vale, vamos,
2: vamos. a ver si Alex nos puede oír. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nos escucho bien ahora. Bueno, ahora sí, más o menos, antes hemos tenido un problema, estábamos haciendo el programa por streaming y... Y ha petado la cosa. Por cierto, Javier Fresco, hola, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Que te estás pelando con el tablet. ¿Qué te pasa?
4: Sí, no, que me he comprado un tablet y parece que me quiere
2: devolver él. A ah, mí vale, que no, que no tira. No, pues lo
4: no de sale hecho.
3: el iPad 3, porque ya sabes que se ha quedado obsoleto.
2: <risa> pues, pues creo que se compró el tablet el mismo día que salía el iPad nuevo. Menos mal que no era un, un, un iPad 3. Sí, yo es que soy así. Ya, ya. Bueno, por pues cierto, que vamos a saludar a la gente del chat a la que teníamos hace un momento, pero lamentablemente, tal y como va la DSL, hemos tenido que decir adiós con la manita, me temo porque era imposible que nos pudiéramos entender entre nosotros. Es más, se nos ha caído Alex y no había manera de poder recuperar la, la conexión. Lo dicho, que los Era Alex mucho. o el
3: chat Hemos estado pensándolo sí. durante un rato Pero al final
2: <risa> yo, yo me hubiera quedado con el chat antes que con Alex Pero, perdón, lo he dicho en voz alta <risa> esto Disculpad, ¿eh? no quería decirlo y eso. Bueno, pues eso, que muchas gracias por estar en el chat que Santa vaciencia la que tenéis, aguantarnos días sí, y día no, que va que no va mmm, Yo qué sé, yo ya no sé qué hacer con la DSL de Telefónica, aparte de hacer mala publicidad de ellos Porque vaya servicio que nos están dando Venga, dicho esto Vamos a hablar de pilotos, pero antes tenemos que Comentar cositas, ¿verdad Adri?
3: Sí, pues vamos a... Venga, tenemos varias cosas que comentar y empiezo yo diciendo venga. tema de, de que el fin de semana pasado fueron las... ¿Cuál pues, es JPOD? pod ¿Qué diciendo las j -Pod? Las doce, eh, la, bueno, la, la sexta, la sexta. ¿La sexta? Pues la sexta. Sí. Eh, y bueno, entre varios eventos pues se dieron los premios de este año y, sí. jo, hemos ganado... Nos dieron el premio al podcast en la categoría de cine y de televisión. Yeah. Sí.
2: Bueno. Qué Así triste que la aquí que... arrancándonos entre nosotros. <ríe>
3: <Sí>. No, <ríe> el es público. estamos muy sorprendidos y, y que muchísimas gracias, que la verdad es que esta, estas cositas pues, la hace, nos hacen mucha ilusión, la verdad. Pues
2: sí, oye, ¿Puedo? que mira, que el podcast da, tiene su curro y que te, que te, te honren los compañeros de, de podcasting y de propios de la asociación en darte un premio, pues que, que te diga, hace mucha ilusión, ¿no, Javi?
4: Sí, la verdad que sí. Además, ellos saben también lo que es hacer un podcast lo difícil que es y, y lo gratificante también que es. Sí,
2: sí. Sobre todo difícil cuando no va bien la DSL, directamente. Sí. Y tienes un poco has que hacer vía, vía Skype. ¿Querías comentar alguna cosita, Alex? No, que a mí
5: lo del premio me ha ayudado a ver estos pilotos Ah,
3: <risa> Te ha dado ese empuje, te comprendo
2: Te comprendemos todos, ¿eh? porque vaya vaya esta temporada Por cierto, pequeño apunte Que eh, cuando se supo que habíamos ganado el premio Que muchas gracias a todos los que nos felicitasteis por, por cierto, y también muchas gracias a las chicas de FantasCine, eh, Que ellas sí que pudieron asistir a las J-Pod Nosotros lamentablemente ningún miembro del equipo pudimos asistir a las j Y ellas pues nos recogieron el, el premio que os tenemos que llamar, que lo sabemos, que todavía no hemos quedado ni para recogerlo. Pero es que hemos ido un pelín de culo con el tema pilotos. Pero yo creo que ya a partir de la semana que viene hay que quedar, ¿no, Javi? Sí. quedamos con ellas para cenar y de paso que nos cuente también qué tal fue la j -Pod, Que me han contado cosas muy buenas y cosas muy malas, sobre todo la cena de del último día, que fue un poco desastre.
4: Pero eso no es cosa suya.
2: No, 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 eso no tiene nada que ver de la asociación. Fue lamentablemente el restaurante donde, donde fueron. Dicho esto, que mucha gente nos empezasteis a felicitar y a decirnos que ahora Javi y yo teníamos que ver eh, Javi Prison Break y yo... Eh, no, no, pues, no, 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 no. Vamos a parar el carro, eh, que Javi y yo nos apostamos el tema si eh, ganábamos los premios Bitácoras. En los cuales, por cierto, estamos en una muy digna cuarta posición a día de hoy, que han salido las últimas clasificaciones. Yo casi me alivio, ¿eh? <risa> Pero también es verdad que eh, para ganar eh, los bitácaros tenemos que estar los terceros. Dentro de estos tres hay un jurado que elige y a partir de aquí ya cuestión de suerte a ver si el jurado te elige y ganamos. Si ganamos, como prometemos, eh, como prometimos, tanto Javi como yo, pues Javi tú ibas a ver Prison Break, sí. más la película, las cuatro temporadas, <risa> y yo me iba a volver a rever las cuatro temporadas de Héroes, que me hace una ilusión que no sabes tú bien. Soy de cheerleader! En pocas palabras, que si nos queréis putear, votanos en los bitácoras.
4: Tenéis hasta el 9 de noviembre. Sí, sí, por si cierto,
2: no resto de equipo, eh, gente de Skype, ¿alguna, ¿alguien se ofrece algo?
3: Yo, yo me estaba callando, digo, en la toma 2 voy a aprovechar y no hacer. No, venga, me lo voy a hacer, voy a subir la apuesta. Si ganamos sí. los bitácoras, yo veo de Big One Theory, que para mí es, es un sufrimiento. Me, y me ahora cuando estáis... todo el mundo se va sí, sí.
4: <risa> Alex,
5: eh... <risa> Alex me estás obligando a que vea Frinch Sí, Alex tendrías prins. que ver Frinch <risa> <risa> qué sufrimiento
4: <risa> yo lo hice, Alex, tío, yo, yo llegué hasta esta temporada tú puedes pero también
5: te, te gustaba
2: sí, pero yo es que soy así
5: bueno, si ganamos yo me trago al, al
2: soso de Frinch de... o perdidos, ¿qué prefieres? y a la sosa <risa> 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 Alex, Prince o perdidos, ¿qué prefieres? Fringe, que es más corta <risa> Venga, pues nos lo hemos jugado todos. Ahora es momento en el que estamos arrepintiendo un poco de lo de los premios Bitácoras, creo yo. Por ¿Cómo cierto, ganemos? Sí, sí. <risa> que, que, que vaya tela. Oye, que si ganamos nos hará mucha ilusión, pero por otro lado, tener que ver héroes... Uf. Aunque al final mejora, ¿no, Javi? Sí. Eso, Juni, so... Y lo que sigue.
3: <risa> bueno... bueno.
2: Venga, vamos, a grano. A vamos a comentar pilotos, que tenemos muchas ganas de, de hablar de pilotos y tenemos mucha gente que también ha querido patrocina, eh, patrocinar, digo, participar aquí en este especial eh, que hemos eh, preparado. Y antes de empezar con pilotos, vamos ya por cancelaciones, ¿no? La mejor cancelación de la historia. Mm, Adri, ¿qué pasa con Next Caller? Pues sí,
3: la mejor cancelación de la historia es la de una serie que nunca se llegó a emitir. No creo que sea la primera vez que haya pasado, ¿eh? pero esta serie Next Caller con Dane Cook... Eh, en fin, se iba a emitir en mid y al final la NBC la ha cancelado. Sin, vamos, no, bueno, ni siquiera probarla sí, en sí, sí. parrilla, así que fulminante.
2: Yo tengo entendido di,
5: Perdón, Alex. Sí. No, que teniendo en cuenta la, lo mala que eran las comedias que estrenó este año, ¿cómo debía ser Next College? <risa> es verdad. Tiene peor que, ver? que Animal Practice. <risa> ¡Hola!
3: ¡Hola! Pues Oye, tiene pues Animal Practice, bueno, ya... Ya veremos hablaremos, ya hablaremos.
2: hablaremos de ella
4: Next
3: Monkey
2: Oye, pues por cierto eh, Que de Next Caller se ve que De los seis previstos habían grabado cinco Y la NBC dice que ni hablar Que es que no los piensa ni emitir Siquiera eh, aquello de un sábado por la tarde Cuando me voy a mirar la tele A saber cómo era la, la, la serie esta uh. A ver si se filtra alguna por internet, que ahora me pica a mí mucho la curiosidad. Que se filtre. <ríe> Venga, eh, primera cancelación, pero de esta que ni se había estrenado, pero se han cancelado otras. Lo que pasa es que vamos a empezar por orden así un poco cronológico eh, de día de estreno y para ello nos iremos hasta el 11 de septiembre de este 2012, cuando la NBC estrenó la nueva serie Matthew Ferry, la de Go On. Cuéntanos un poco, Adri, esto cómo ha ido de audiencias.
3: Pues Go On eh, ya tiene una temporada completa Va a tener temporada completa Y la sí. verdad es que empezó con muy buenos leading Porque iba después de The Voice Y también emitieron el piloto después de las Olimpiadas Lo cual le dio bastante mm, eh, visibilidad y tal Y ha, man, ha mantenido bien los datos O sea que de momento parece que, que pinta bastante bien uh
2: -huh, Por cierto, eh, aprovechamos para comentar Que a lo mejor hoy hay un, algún mini-spoiler Principalmente porque algo tendremos que contar Del argumento de, de los pilotos porque eso a va ver, a ser son pilotos, complicado. don't be to me ya, ya, pero por si alguien se queja Nosotros ya, ya el disclaimer <risa> lo dejamos Para que nadie se queje Venga, dicho esto, eh, que vamos a escuchar el primer corte ¿no? ¿Quién nos lo trae, Alex?
5: Nos lo trae Tarjo del
2: podcast To Fit Guys Muy bien, pues vamos a oírlo Serie.
6: Go On En Go On nos presentan a un locutor de radio Ryan King que ha perdido a su mujer Y debido a esto tiene que ir a terapias Para así poder recuperar su trabajo eh, La serie se desarrolla un poco dentro de estas sesiones de terapia En las que nos presentan a distintos personajes Que han sufrido un trauma que cambió su vida eh, Matthew Perry para mí actúa aquí realmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado porque para mí está muy encasillado en el papel de Chandler y me harta a veces pero con estos personajes cómo va descubriendo las, lo, lo que han sufrido eh, veo que hay mucha química y que realmente no es toda la serie centrada en él que es lo que a mí muchas veces me cansa eh, el piloto ha estado bastante bien pero por lo que parece ha ido decayendo los siguientes episodios.
2: Muy bien, pues esta era la opinión que nos traía eh, Luis Castro, eh, TarHot, de eh, Tug Freak Guys. ¿Y qué? Eh, ¿Tú estás de acuerdo, Javi, o qué?
4: Pues sí, a mí la verdad que me ha encantado. Yo creo que para mí, para mí por lo menos ha sido el, el piloto que más me ha gustado de todos los que he visto. Y eso que lo he visto el último. Y me ha encantado, la verdad que, que sobre todo la, la forma de equilibrar ese, esa comedia con, con un trasfondo trágico como es de gente que lo está pasando mal y es una zona, la verdad, que peligrosa porque pueden haber un humor negro ahí que puede llegar a tocar la sensibilidad de alguien pero pero sí, lo hacen muy bien la verdad que
2: me ha sorprendido y me ha gustado Yo me he reído mucho con, con ella yo ya te digo, esos, ese momento humor negro, ese esa pelea a ver quién lo estaba pasando peor yo a mí me hizo mucha gracia, aparte he seguido viendo la serie y me he divertido mucho con ella, y el piloto lo vi muy redondo, porque aparte de las risas también tienes ese momento emotivo al final, que te viene a la grimilla y tal, yo lo vi muy muy redondo creo que Adri está conmigo, ¿no, en esto?
3: Sí, además es lo que voy a decir, que yo estoy al día con Go One, que ya van cinco capítulos, creo, sí. Y, y sí es verdad que para mí lo que no funciona todavía de la serie es la parte de la radio la parte de la terapia y de la gente de la terapia funciona muy bien, pero todo lo de la radio todavía me aburre un poquito, pero pero, pero no, a mí es las que más me ha gustado esa temporada, la verdad. Y...
2: Creo que Alex eso. no está de acuerdo en eso. Sí, yo iba a discrepar con
5: vosotros. No, no uh. me hizo gracia. Veía el capítulo y decía, esto es una comedia. Por un lado, porque Matthew Perry me, me resulta bastante antipático en la serie. Y luego, por otro veía que era un intento un poco hacer un community, por eso del grupo de gente rara eh, reunida en un sitio, pero que no, no consiguió hacerme reír ni una sola vez. O sea que... Bueno, community.
3: Yo no, no estoy de acuerdo, aunque sea un intento de hacer community. No, tampoco a ver, no lo digo como copia,
5: que... no digo que sea copia, sino que busco un poco el tono eso de coger a cinco personajes muy, o bueno, los que sean bastante peculiares y con sus locuras, y, a, y ir construyendo una serie muy de bromas privadas.
2: No sé. No... no tienes corazón directamente, ya te lo digo yo. Con lo que me he llegado, re... es más, ayer eh, yo me reí, pero a carcajadas con el último episodio de, de Wogon. Pero hacía tiempo que no me ría tanto con, con una serie. Y ya, ya te digo, tienes sus momentos simpáticos, tiene algún momento alguna que otra cargada tienes, y esos momentos sentimentaloides así motivos que tampoco están mal. Yo, yo lo he visto un gran un gran acierto, uno de los mejores pilotos también para mí esta temporada. ¿Pero mejora o, o se mantiene al nivel del piloto? Se mantiene al nivel, creo yo. Vale,
3: vale. Sí, yo creo que también se mantiene. Yo creo que mejora la parte de, de lo, del grupo y tal. Tiene algunos mejores que otros, pero a mí sí, yo creo que se mantiene. No, no te va a gustar, Ale. Si no te ha gustado el piloto, no... Por eso no. preguntaba
5: yo, hay veces sí. que no te gusta el piloto, pero luego va mejor. Pero se
3: no, yo creo que es el, mismo, es el mismo rollo, el mismo tono, y si no te ha gustado en el primero, y además eso, eh, sobre todo el protagonista, que si te queda antipático, te va a seguir cayendo antipático.
2: Por cierto que se nos ocurrió el otro día que ya que estábamos haciendo el, el especial pilotos y íbamos a preguntar por Twitter no sabíamos qué preguntar y al final pues mira, dándole vueltas pensamos que lo que podíamos hacer era pedir a la gente que nos hiciera la crítica de alguno de los pilotos pero eso sí, tenía que caber todo en un tweet y de Gobón tenemos eh, crítica, ¿verdad? Eh, en este caso eh, era de... Javier. ¿lo tienes tú por ahí? Sí, un momento venga quién eh, nos hablaba de Gobón? Eh, creo que era Mariló García de yo no me aburro cuéntanos
3: sí un momento
2: sí sí lo tenía pero Yo lo no. tengo venga. Tú! Adri cuéntanos
3: <risa> dice que lo, dice, lo mejor de Gobón es que no se parece en nada a Inger Management y lo peor que no es Community Matthew Perry le divierte mucho
2: Venga, vamos a dejar de discutir tanto de Gobón que es el primer piloto y todavía nos queda mucho rato de, de podcast Vengamos a por el siguiente piloto, también se estrenó el 11 de septiembre en la NBC En este caso estamos hablando de New Normal Y cuéntanos Adri, esto de audiencias, ¿qué tal?
3: Pues este, igual que Gobón también tiene temporada completa y ha empezado bastante bien, de hecho, bueno, se ha mantenido, incluso ha subido, eh, que bueno, ahora mismo ronda los 5 millones de espectadores, que en fin, pobrecita, <ríe> mi NBC y dos endemos, que hay que decir, aprovechando, que ya estamos hablando tanto de la NBC, que eh, la cadena ha liderado las demográficas estas tres primeras semanas de, de estrenos, vamos, de temporada, que no pasaba desde hacía 10 años. Y entre, entre el fútbol, bueno, el fútbol americano, eh, The Voice Revolution y les, un par de comedias que han funcionado bien, lo está superpetando
2: Están llorando en la NBC, por lo visto. Sí, sí. Hay <risa> de Total. esos tiempos de Friends y... ¿Verdad? <risa> Venga, pues y vamos eso. a escuchar el primer eh, corte. Bueno, el corte que nos habla de New Norman. En este caso es un amigacho tuyo, ¿no, Adri?
3: Sí, es Daniel Martín de Mantilla, de, de Martín de Mantilla, no, Daniel, Martín, Daniel M. Mantilla, perdón, sí. en Twitter, que tiene un podcast de cine que yo recomiendo, que va de los Oscar y se llama La Sexta Nominada.
2: Menos mal que tu amigo, eh, que no sabe el nombre, qué vergüenza. Pobre Dani,
7: pobre <risas> Dani. Vamos a escucharlo. Te quiero, Dani. Serie.
3: The new
6: normal. Glee, American Horror Story, Popular, Niptack... Si hay algo que no esperaba de la nueva serie de Murphy es que precisamente apostase más por los personajes que por el concepto. Pero en su primera aventura de la comedia así ha sido. Y yo creo que es por eso precisamente por lo que me ha ganado como espectador ya solo con unos capítulos. El buen trabajo de los actores, especialmente ese gran Andrew Rasnell, los, los diálogos que son bastante divertidos y la ternura y adorabilidad que desprenden los, los protagonistas son lo que ha llevado ya a The New Normal a que se convierta en una fija de mi, de mi semana fila. En contra destacaría que las tramas son un poco convencionales y el discurso político, que me parece un poco facilón y que puede además eh, resultar caduco unos meses. De todos modos, yo recomiendo a la gente que se lance y pruebe con The New Normal porque puede acabar con el corazón un poquito más grande después de esos 20 minutos.
2: Bueno, pues aquí la opinión que nos traía Dani de New Normal. Por cierto, ¿alguien me cuenta de qué va la serie?
5: Pues a ver, va de una pareja de, de chicos homosexuales que deciden tener, eh, coger a una madre de alquiler para tener un hijo. Entonces nos cuenta un poco la historia de esta pareja y de la madre de alquiler, que además tiene una hija, y de la madre de esta madre de alquiler. Bueno, de la abuela. ¿De la
4: abuela? Sí.
5: Y yo... Es una serie bastante con un punto de partida bastante marciano,
2: que es lo normal en Ryan Murphy. Y bueno, ¿qué os ha y... parecido a vosotros? Venga, voy a empezar yo esta vez, si no nos importa. Me cuelo directamente. Yo voy a decir que me divertí con el piloto, me, entretu me entretuvo el piloto, no me reía carcajadas como con Gobón, pero bueno, que es una serie que creo que llega a ver el segundo también. La verdad que este año de poco se he podido pasar del piloto, principalmente por falta de tiempo, pero sí que estas comedias cortas he visto alguno más. Y lo que viene el segundo me entretuvo, no la veo, la comedia del siglo, pero bueno, que los capítulos me pasan rápido y, y de momento yo voy a seguir viéndola, que está, que está bastante bien.
3: Yo la verdad es que no, no he conectado con ella. No digo que sea un, una mala, un mal piloto, ni bueno, he visto un par de capítulos, pero a mí lo que comentaba Dani en su audio de que algunas de las tramas y los temas que tratan lo, es un, todo desde un punto bastante ya trilladillo, no acaba de convencerme. Y luego que eso, que no he conectado absolutamente nada con los personajes y ellos dos, como, como estereotipos de, de personajes homosexuales, me parecen lo más manido del mundo y no no ha de que es ese tonillo que ni es comedia, no es, es como un poco como me pasó el año pasado con Apple Night, que es una especie de tono extraño en el que no es comedia de jaja, pero no sé, en fin, no, no es para mí.
2: No, ¿Y tú, Javi, qué tal? ¿Te gustó? Pues
4: sí, a mí el piloto sí que me ha gustado, no he seguido viendo porque bastante he tenido con ver todos los pilotos, <risa> pero sí que me gustó quizás, eh, porque no estoy acostumbrado a ver este tipo de comedias familiares, ¿eh? ni siquiera Modern Family, pero sí que me gustó, sobre todo un par de personajes, el de la abuela, que es el Embarking, sí. que la verdad lo hace muy bien. Y luego también el de el, uno de los protagonistas, que es el de, de Book of Mormon, sí. que la verdad que me, me gusta. o sea La verdad que me ha parecido una serie simpática, no para hacer unas carcajadas, pero sí que tienen unos cuantos chistes bueno, de segunda mano. Bueno, pero son
2: esos capítulos que te pasan rápido, que sí. te entretienen y, y, bueno, se pueden ver, ¿no?
4: Y tienen algún chiste de aquello de tapadillo, que lo dicen como rápido, que no te das cuenta, y sí que son certeros.
2: Me gustan. Uh -huh. Sí, el
5: Embarking es la que siempre tiene esas líneas ahí, esos puntos quizás los mejores de la serie. Yo vi el piloto y no, no me gustó especialmente, pero bueno, el personaje eso de, la, de la abuela me hizo ver el segundo y a lo tonto ha sido una serie que me ha enganchado, por lo que dice Dani, por los personajes y porque, bueno, con es un humor reírse a carcajadas, pero oye, oye, me alegra sus 20 minutos.
2: Muy bien, pues por cierto, de esto también teníamos eh, algún tuit, ¿no, Javi? Sí. Cuéntanos. Sí.
4: Tenemos uno de Héctor, eh, alias jackson 5 que nos dice The New Normal es tan infame que preferiría ser sodomizado por Ryan Murphy, Murphy antes que volver a ver otro capítulo
2: Vaya Bueno, nada Radical um, Si ¿Sí ¿sí te digo ya, ya le pasaremos tu número a Ryan Murphy Si está de acuerdo ya quedáis y eso Joder, nos ha dejado un poco aquí de, Parece que a, a Jackson fight no le ha gustado No, no Parece ser que no bueno, aquí al menos sí que nos ha gustado. Yo creo que ahora sí, que vamos a por la siguiente serie y yo creo que está estamos todos de acuerdo que no ha gustado. Estamos hablando de Guys with Kids. Esta, para empezar, Adri, audiencias.
3: Esta, que es la nueva serie favorita de Alex, eh, <risa> iba junto con Animal Practice, que ya hablaremos después, pero que ya está cancelada. Y sus audiencias son bastante regulares, no llega ni a los, vamos, no pasa de cuatro millones y, y, y tal. Eh, probablemente vaya a morir de ahí, para dar paso a community. Y... No. Sí. <risa> no, va muy mal, va muy mal y ya, ya han quitado Animal Practice para poner Whitney. Y, y esta la quitarán para poner Community Que las dos las retrasaron para ver cómo les iban sus comedias y, y que por cierto, a propósito de Community Que estaba prevista para el 19 de octubre Y el, han hecho un vídeo muy divertido Del feliz 19 de octubre Que evidentemente nos ha estrenado <risa> y, y yo os recomiendo que lo veáis Pero bueno, eso, que no te engañes mucho De tu nueva serie favorita, Alex
2: <risa> Vamos primero a ver qué opina Cristina Garde Alias Baby Cat Face en Twitter Que es del podcast Central per Podcast Y aparte también tiene el blog Las Ruinas de Invernalia. A ver qué opina de
7: Guys with Kids There <sniffs> Serie.
1: Guys with kids. Guys with kids no es que sea mala, es que directamente es peor. Por lo visto es una comedia porque eso es lo que nos dicen las risas de la gente a la que deben de amenazar para ir de público a las grabaciones y a la que están apuntando con una pistola para que se ría. Pero en realidad lo único que es es pues algo muy triste que es la única forma de definirla. Diría que los chistes no hacen gracia, pero es que primero tendría que preguntarme qué chistes, porque por lo visto lo que es graciosísimo es el propio concepto de la serie, es decir, ver a unos tíos cuidando de sus hijos y es que todo el mundo sabe que la idea es algo tan absurdo que evidentemente resulta gracioso y entonces pues para qué van a querer más chistes y si con eso van sobrados en fin que veis with kids es una de esas series en las que igual haces un esfuerzo y te sacrificas por la humanidad y así eso pues la ves y que nadie más tenga que hacerlo porque sí es así de mala y no se salva absolutamente nada en ella
3: bravo bravo, ¡Bravo! vamos a ver cómo defiende Alex esta serie Alex todo tuyo Yo estoy Alex. deseándolo todo
2: tuyo Alex
5: no, hombre, defender, defender. <risa>
3: Ahora no fijas que anoche nos estabas bombeando a WhatsApp. Sí,
5: encima vi a WhatsApp, nos lo decía. Venga va. A ver, yo es que iba con unas expectativas tan malas sobre la serie que esperaba una basura como, yo qué sé, como Partners. ¿Cómo?
6: Y, oh. me...
8: <risa> y sí, me
5: entretuvo... A ver, realmente el, el concepto de, lo, de los hombres con sus niños se eh, les olvida a los cinco minutos del capítulo. Es decir, los niños están ahí de fondo y ni siquiera los tratan. Es más una serie de estas de salvando todas las distancias, rollo como conocía vuestra madre o Happy Endings, es decir, una serie de amigos. Que es cierto que por ahora no es muy afortunado en los chistes, pero oye, a mí los personajes me cayeron bien. De ahí a que mi serie favorita tampoco. Pero opa? es que la ponéis tan mal...
4: Que... A ver,
3: es que no puedes ser más sexista y machista y <risa> Tampoco, estereotipo. Jolín, bueno, me fastidio. Sí. Es que son los mismos chistes de siempre de que los Pero tíos los no saben es que cuidar a bebés. Serios. Ya, pero es que aquí es que es es, como, solo, sí. solo tiene eso.
5: Pero no, ¿qué va? No eran solo los chistes del... No, es que ahí está lo que... Bueno, me gustó. pero es Lo que, que me sí. llamó un poco la atención era que no solo... Que era más la, un grupo de amigos y no eran los chistes estos de que el marido no sabe cambiar los pañales. Y no, no iba sobre eso. En el segundo capítulo... Sí, me los bajé todos. Oh, lo eh, qué se les olvida. A los niños es como si no tienen hijos. Realmente... No, yo creo que... Bueno, a ver... Es una comedia malilla, pero tampoco tan lo peor teniendo en cuenta otros estrenos que hemos tenido
2: este año. Pero es que no hay ni un chiste que haga gracia, Alex, en, en, el, en el piloto.
5: En el piloto no, es cierto. En el segundo capítulo me reí varias veces, pero en el piloto no. <risa>
2: es que pero me dirán... cayeron bien los
5: personajes, por eso me bajé el segundo.
2: Yo, de
4: hecho, el único momento que me pareció gracioso fue cuando salió Karim Abdul-Jabbar. Sí. O sea, que haga más gracia un jugador de baloncesto que los propios cómicos, ya te dice cómo puede ser la serie.
5: Sí, 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 ya digo, el piloto no tiene ningún chiste, pero el segundo sí. No, no el segundo sí. capítulo. Uf, pero sí,
3: dejarle, dejarle. Que... Todo para pa él, todo no, para no, él. Sí.
2: Sobre mal gusto no he nada dicho. Yo, pero...
4: yo os digo una cosa. Suerte que cuando hicimos la promesa de que si ganábamos los bitácoras eh, veíamos una serie entera porque si no, hubiera. O sea, si hubiera tenido que ver esto, me hubieras endosado esto. Bueno, ya directamente. No, no.
2: Votó para que ganen otros. Yo lo que pasa es que tengo un problema con este, este tipo de series. Me pregunto si es que me pasaba un poco también con Apple Night. Yo qué sé. O a lo mejor la gente que, que son padres sí que les harán gracia los chistes. Pero es que a mí no había un chiste que me hiciera gracia. Eran típicos, tópicos. Y vamos, que no sé si estabais igual. Si piensas tú lo mismo, Javi, a ti. ¿En algún momento te llegaste a reír? No, no. No. No, sí, ya no, ha quedado
3: claro yo creo sí, sí, nos no sorpre
2: nos sorprende mucho Alex pero bueno man, te queremos y te vamos a respetar un poco menos pero te vamos a seguir respetando mira esto es lo que se llama el anti hype como todo el mundo hablaba tan mal pues oye sí en eso estoy de acuerdo porque a mí me pasó con la de Made in Jersey que hablaremos Mierda, luego he utilizado <risas> la
3: equivocada con Fringe
2: venga vamos a cambiar de serie que tampoco merece que hablemos mucho más de Guys with Kids y en este caso nos vamos con The Mob Doctor venga para empezar Radio y de esta de audiencias ¿Qué tenemos
3: bueno, pues este ha sido el peor de los estrenos de Fox. No está oficialmente cancelada, pero sus datos que, bueno, va después de Bones que hace sus 8 millones y sus dos demos, está hace 0,9 y, y bueno, de hecho no, lo que digo es que no está oficialmente can cancelada, pero en el justo esta semana Fox ha puesto, vamos, ha publicado su calendario de invierno a partir de enero y ya no está en el lugar donde está de, donde estaba The Mouth Doctor, uh. ahora está The Following, que es la la nueva serie esa de Kevin Bacon y James Purefoy, o sea que le quedan dos telediarios, vaya.
2: Muy bien, pues vamos a ver qué opinaba Esther Oliva alias Hermizad del podcast Atmósfera Cero y que también colabora en el blog Los Lunes Seriéfilos y tras ello eh, opinamos nosotros, vamos para allá estamos hablando de The Bob Doctor
7: Serie.
6: The, Mob Doctor. The Mob Doctor se nos presentaba como una de las apuestas más interesantes de esta temporada con este personaje que vive una doble vida entre residente de un
4: hospital y médico de emergencia de un mafioso para saldar una deuda de su hermano. Pero el piloto decepciona al no saber aprovechar mejor la parte mafiosa y tener una protagonista más pendiente de su móvil de lo que debería estar haciendo. Y que, por cierto, tiene una gran facilidad para convencer a los demás que hagan cosas por ella saltándose las normas. Demostrando que no tiene mucho dilema moral a la hora de hacer cosas en su beneficio Eso, más el poco aprovechamiento de la parte mafiosa Y tras ver el segundo episodio, me han hecho desotada de la serie
2: Bueno, aquí creo yo que casi todo el equipo estamos eh, de acuerdo con Esther, ¿no? Que bastante malilla esta serie ¿No? de Esta doctora que aparte ayuda a la mafia Sí, empezando por
5: la protagonista que tiene cero de carisma y cuando haces una serie que está completamente centrada en un personaje tienes que coger a alguien que sea capaz de llevar todo sobre sus hombros no esta donna, doña Nadie que
2: te daba completamente igual todo lo que le sucediese. Oye, pues esta temporada yo creo que hay bastantes series así con personajes cero carisma, ¿eh?
5: No, pero ya no personajes, porque si tienes una actriz con un poco de, de garra o de algo pero es que es, es cierto que ella está mal escrita pero es que además está pésimamente
2: interpretada. Adri...
3: No me preguntes, no me preguntes, que no lo he visto, perdón.
2: <risa> ¡Oh! ¿No lo has visto?
3: <risa> ¡Se me ha olvidado!
2: ¡Qué lista, claro, se me ha claro. olvidado, qué lista!
3: Es verdad, este fue de los primeros y estaba en San Sebastián y se me ha olvidado.
2: Claro, yo también, pero lo, lo sufrí, mejor dicho, hace tres días. La verdad que bastante malo, ¿eh? Vi el piloto, eh, no cabe entender el por qué mezclar la medicina con, con la mafia, era, no sé, es una mezcla. Ya, ya la idea original no, no me llamaba la atención para nada y confirmo que tras ver el piloto como que no... No me interesó para nada. Que quizás Ay.
4: quizás no sea tanto el personaje, o sea, no, no sea tanto la actriz como el personaje, o cómo está mostrado, porque la verdad es que no llegabas a empatizar con ella en ningún momento. Tampoco te, te cuenta nada que, que digas, ostras, eh, pobrecilla, lo está pasando mal, o lo está pasando bien, o yo qué sé, es que no había nada con que intimar con este personaje. Uh -huh. El hermano sí, pues el hermano parece que le daba igual todo también. O sea, es que la verdad es que yo la veía decir, me da igual esta serie. Lo siento.
5: Ahí donde tú has dicho que a lo mejor el tema no, no es interesante, yo creo que sí, que sí se podía haber hecho una serie interesante teniendo estos dos mundos, pero sabiendo mezclarlos no como lo hacen aquí.
4: exacto
5: Que además tiene una cosa muy curiosa y es que esta chica tiene el don de la, tel de la teletransportación, porque de repente está en el hospital, de repente está en un almacén con los mafiosos, de repente <risa> sí, sí. está otra vez en la operación, todo en el mismo día, era como, pero... <risa> Qué pasa, aquí nadie se da cuenta que se va del trabajo.
2: Bueno, pero lo soluciona porque hay un momento que la llaman al, al, desde el hospital la llaman y está con los mafiosos y dice, "No, iba a hacer un encargo, ahora vuelvo." Pum, y al plano siguiente está en el hospital ya, cambiada de ropa y todo. Tampoco claro, está... sí, ahí los médicos es eso se van y vuelven conforme les parece. Bueno, así va. Y ni se
3: lavan las manos. Así
2: va la seguridad social, por favor. Venga, vamos a por más cositas, que esta creo que va a traer polémica. Nos referimos a un estreno de la NBC del 17 de septiembre. Estamos hablando de uno de los nuevos, últimos proyectos de nuestro amigo JJ, es Revolution. JJ. Adri, audiencias, ¿qué pasa con esta?
3: Pues a ver, ha sido, ha sido la mejor serie nueva de este año, va mm. tremendamente bien, lleva dos semanas siendo el top de audiencias en, en DVR, esto de, vamos, en diferido, digamos. Uh -huh. eh, es la única que está dentro del top 10 junto con Elementary, que son las dos que han tenido más éxito. Eh, incluso ha subido, ha ido subiendo. El último capítulo hizo 3,3 en demos, que yo creo que es que descortaron todos los, los champanes de la NBC ese día. Y, y bueno, es la única nueva serie que se ha colado en el top 25 de todo, incluyendo lo que no es ficción, que es, es difícil entrar ahí y uh -huh. oye, ahí está.
2: Nada, sorpresa. Vamos a primero a escuchar el corte de la opinión de Luis F. Mayorgas del podcast Fuera de Órbita, quienes, por cierto, en breve publicarán su podcast número 100. ¿eh? Si no conoces el podcast, altamente recomendable. Pues eso, Luis F. Mayorgas nos habla de Revolution. Serie.
7: Revolution.
2: Hola, UTV. Tenía curiosidad con Revolution
6: por ser una producción de Bat Robot, porque lleva la firma de Eric Kripke, el creador de Supernatural, y porque juega con un concepto de ciencia ficción atractivo, una sociedad que se ha venido abajo cuando, de repente, la tecnología basada en la electricidad deja de funcionar en todo el planeta. Por desgracia, el piloto no está a la altura de las expectativas. Los personajes son presentados de forma plana y poco carismática... Apenas se aprovecha el escenario post-tecnológico en el que transcurre la serie, ni a nivel visual, ni en cuanto a los conceptos que pueden salir de ahí, y la historia no engancha. Por buscar algo positivo, la escena de acción final está razonablemente bien, y me gustó Giancarlo Expósito de One Upon a Time como villano con personalidad, pero en general no es un piloto que motive a invertir mucho tiempo en la serie. Y encima Elizabeth Mitchell, mi Juliet, casi no sale.
2: Mal empezamos. Bueno, pues eh, a ver, gente, ¿qué os pareció a vosotros? ¿Estáis de acuerdo con él o qué?
3: Sí. Sí, la sí. verdad es que yo creo que ha destacado básicamente los principales problemas que para mí tiene Revolution, aunque luego la verdad es que he flipado mucho con la recepción que ha tenido en Estados Unidos, porque para mí el piloto no, no te engancha de ninguna forma es eso, el, eh, los personajes eh, hasta fatal presentados no te importan nada de lo que pasa, ahí una muerte ahí que, que se supone que tiene que ser traumaticísima y te da muy igual, y sobre todo lo que decía Mayorgas, eh, que lo que peor ha aprovechado es su universo, porque tienes ahí un post apocalíptico tal que puedes yo que sé, mostrar el día a día de ese de esa pequeña organización en la que vive, no sé ver cómo ha cambiado, cómo les ha afectado eso y no está, vamos no entra nada ahí, lo que yo me, inter... me llamaba la atención de la serie ni siquiera está desarrollado y luego que cuando yo lo vi me pareció que estas series que tienen conceptos tan, tan grandilocuentes como, como pues pudo ser en ese momento Flash Forward o lo que sea, suelen tener por lo menos el primer piloto súper potente pero es que este es, me pareció muy muy normalito
2: y aburridillo. Sí, es que aparte, y lo que me cuentan argumentalmente a mí me, me aburrió mucho, no me aporta nada. Es como un batirurrello de, de otros da, dramas post, post -apocalípticos. Es más, a mí, y más hacia el final con lo que pasa, me recordó mucho a, a, a Jericho. Sí, sí, sí. Ya, ya todo me iba recordando a, a, a otras series, pero ya cuando veo ese final digo, mmm, no. Vi el segundo, me aburrí casi más que con el primero, y de momento ya la he descargado, y me sorprende mucho eh, la audiencia que está teniendo. A Yo leí no. un
3: artículo... Ah, perdón, Alex,
2: Didi. No, iba a decir que a mí no me sorprende, me parece que es
5: una serie de ciencia ficción para un público muy generalista, es decir, no para el acostumbrado a, lo mejor a ver series más de este estilo, porque tiene eso, el punto de partida, pero luego es una serie muy pues con los personajes muy habituales, los lugares comunes, las escenas son las has visto mil veces en series anteriores, todo el padre, el tío y todo eso. Yo creo que es eso, es una serie hecha para el público general, para que guste. Es decir, no, no para el que a lo mejor se ha visto Galáctica o se ha visto series mucho más... Más interesantes.
3: Yo leí un artículo, no sé ahora mismo si fue en Hollywood Reporter o en Hitfix o en alguna de estas, eh, que enumeraba los motivos por los que creían que había sido un éxito Revolution. Y decía cosas que yo estaba de acuerdo, que es mucho que ver con lo que acaba de decir Alex, y es que es eso que, aunque... Eh, tenga, tuviesen ese punto de partida inicial que parecía que iba a, iba a tirar más por ese misterio, como la última escena que menciona Mayorgas en el audio y tal, pero luego realmente no se han centrado en eso, han ido mucho más a tramas muy claras, al, al rescate del hermano, al conflicto este del tío con la chavala, o sea, cosas como muy claritas y muy básicas y medianamente entretenidas, y claro, ahí está la gente desconectando y tal, que es lo que supongo que buscan.
2: Uh -huh. eh, Javi.
4: Sí, completamente de acuerdo volvemos a lo de siempre, el punto de partida JJ, algo totalmente interesante de lo que se pasa completamente y se va a otra cosa que es acción pura y dura
2: bueno, pues de esta sí que hemos tenido bastante. No, no, no sea, no es que no me... es, Eric Kripke, es, Eric es Eric Eric,
3: O sea, JJ es un productor, ha puesto vale. dinero y ya está, claro. La cabeza pensante es el de supernatural que es Eric que es que es que me fastidia mucho el tema JJ ya. Que es con... <risa> <risa> Seguro que con Smash no decíais no sé qué de JJ, digo de Spielberg, que estaba Spielberg detrás. Voy,
2: voy a voy, voy a cortar. Pío, pío. Bueno, acabamos de discutirnos porque con el tema JJ nunca acabaríamos. Vamos a leer unos cuantos sí. tweets que tenemos sobre revolucion, eh, revolucion, Revolution porque esta sí que ha creado polémica. Empiezo yo con Javi Loss que nos comenta Revolution, decepción, historia sosa y muerte a Charlie, así en mayúsculas. Javi, ¿tienes los tweets por aquí? Sí, tengo uno
4: de Aitor Oreja, alias Aitoro sí. que nos dice, Revolution no aporta nada nuevo, pero es eh, entretenida y te deja con ganas de ver hacia dónde va. Los flashbacks son
2: interesantes. Muy bien. Adri, ¿qué nos cuenta. Emilcar,
3: a mí me gusta lo que dice Emilcar. Dice los perales dan peras y a mí me gustan las peras.
2: Muy bien, sí, por cierto, sí. felicidades a Emilcar que se llevó el premio a, a mejor podcaster, ¿eh? la categoría de, de mejor podcaster. Venga, eh, Alex, cuéntanos. Daniel Roca ¿qué nos cuenta de Revolution? Dice que se nota lo
5: mala que es Revolution y que probablemente no tiene futuro, pero que se lo pasó viendo, bien el, se lo pasó bien viendo el piloto.
4: Sí, hombre, si daño tampoco te hace, no es para arrancarte los ojos. Pues
2: comprendo. Venga, vamos a por Sergio. Y yo que pongo, que nos dice, Revolution, batiburrillo de cosas que suenan ya a vistas, los far forward, puntos ofensivos, con personajes cuya historia no puedo importar menos. Sí. Javi. Eh, Mello CR nos dice que Revolution,
4: reinventando las reglas de la física, más de los otros.
2: Los otros, entre comillas, supongo que se refiere a los de perdidos. Venga, eh, José. Adri.
3: Sí, José Ramón Arco, Atom Tao, sí. dice, Revolución, imagínate un mundo sin electricidad y muchas plantas. Hagamos a los personajes correr de acá para allá, todos están muertos.
5: <risa> Venga, Alex. Asfilo dice que revolution es esa serie tan flu donde los protagonistas tienen tan poco carisma que se mueren y no me importa. Y van y le dan eh, los nueve episodios restantes.
2: En verdad, venga, voy yo a por eh, Will, es Guillem, eh, FNN nos dice revolution JJ ha vuelto a tener una paja mental y le ha salido mal. Oh. Javi, ¿tienes tú el siguiente?
4: Sí, eh, Swaringen nos sí. dice que revolution es para niños y preferiblemente bobos.
3: <risa> y por último tenemos a Rocío Acosta que dice, Revolution, los aviones caen verticalmente <risa> Venga.
2: Pues Mi crítica hasta favorita sí.
3: Ay. Hasta aquí
2: esta tanda de tweets de nuestros oyentes que nos hablaban sobre el piloto de Revolution, vamos a continuar con más eh, pilotos, en este caso uno de la CBS, se trata de Partners y este Adri y audiencias, ¿qué pasa con él?
3: Pues no pinta muy bien, querido Jordi. Eh, no aguanta mucho el, el leading que tiene de Howie Major Mother, que, que hace dos, demo, eh, dos en demos y, y seis millones, pero bueno, ha ido subiendo. Yo no creo que le vayan a cancelar fulminantemente, pero tampoco creo que sobreviva, la verdad.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar la opinión que tiene la BECO en Twitter de... De, de la serie por cierto la de Quad que por si no lo sabéis tiene un blog el cual es de viajes principalmente no de tele lo tiene un poco abandonado pero sí que en el tema de tele eh, trabaja junto al equipo de Donostia Cultura y han preparado durante un par de años eh, el series ficción un encuentro entre aficionados a las series y blogueros podcasters escritores o guionistas de tele dice que de momento el tema está un poco parado por el tema de la crisis pero que a ver si pueden retomar el, el, el proyecto porque la verdad que suena interesante y aparte nos manda una pequeña información diciendo que que en donosti hay muchos fans y buenos fans de series pero que son todos unos que no levantan del sofá y no apoyan estas actividades. Dice que tendrán que montar un birra series. Pues a ver si es verdad y mira, que esos birra series está muy bien para pa poder charlar y, y compartir tus, eh, tus aficiones con el resto del mundo. Pues sí. Venga, vamos a escuchar a, a la becua.
7: <risa> serie. Partners.
6: Nunca he sido un gran fan de Will Grace. Si a eso le añadimos que ninguno de los actores de partes me gustaba demasiado, mis expectativas hacia la serie eran cero.
0: El piloto da poco más que eso, con un protagonista soso y el otro histriónico. Sin ninguna razón le he dado otra oportunidad y en el segundo episodio me he sorprendido riéndome. Y para el tercero me ha hecho gracia hasta Brandon
6: Roth. ¿Será que yo estoy mal o es que los guionistas le están cogiendo el punto a los personajes?
2: Mira, la becoa, me caías bien hasta ahora.
6: ¡Hala!
2: Tú, tú, tú sabes qué ha pasado. Yo esta serie vi el piloto y la odié, pero es que ahora me has picado la curiosidad, mala persona.
3: <risa> no te creo.
2: <risa> pero ahora, es que, que, que
3: la vimos juntos, Jordi. No, no, ¿sabes? sí, sí, es que era <risa> horrible. Juntos. Este,
2: estábamos, eh, Alex, Adri y yo en mi casa, lo vimos, y es que en ningún momento nos reímos <risa> en todo el capítulo. Mirindo, ya sabes lo que pasa, ¿no? Si ves estos
4: episodios más, tienes que acabar la temporada Es que es el problema,
2: es, es como por tu... Es el... el, el... Mírate la cuarta de es que mejora, pues ahora mismo la Becóa <risa> me ha dejado súper intrigado. Venga, Adri... Mmm abominable, ¿no?
3: Malísima. Una Estamos en la moda esta de series muy de noventas, Estás es muy ese palo, sí. pero todo está los escenarios, la iluminación, todo todo era súper cutre. Además, que no entendías muy bien los espacios. Si estaban en el trabajo, si estaban en el salón de su casa, no sé, todo muy raro. Y luego, que diga Alex lo que le parece Brandon Ruth, porque es que me encantó cuando lo leí en el guión.
5: Sí, la infraactuación de Brandon <risa> Ruth, por sí. llamarlo algo.
3: Es que... Total, es infractuación, es vergüenza ajena. Ese tío ha sido Superman. Ay, pobrecito mío. De Superman a, a partners. Pero, ya sabemos
5: por qué fue Superman, ¿no? Sí, sí, lo sabemos perfectamente.
3: Yo no lo sé, ¿por Lo qué? tiene como... Bueno, no voy a decir eso. Venga, pero dilo.
2: Por no, no. Brian Singer, que dicen que... Creo, creo, que
3: sea, creo que sea... He dicho lo tiene como puntos suspensivos. Vale.
2: Hablemos del piloto, Javi, te encantó, ¿no? Aquí. Sí, junto con Guys
4: With Kids, para hacer un pack y, y mandárselo a tu peor enemigo.
2: Y aún ya así eso sería como un crimen ya de guerra, casi. Bueno, pues vamos a, a leer algunos tweets porque resulta que hay gente que se ha atrevido a ver el piloto y opina de él. Empiezo yo con Sandra Evans que nos dice: Partner, dos puntos. Sale Brandon Ruth, mayúsculas. Huit. Venga, vamos a por más. Eh, Adri, ¿qué nos cuenta Akira sobre Partners? Ah
3: que Kira dice, Parnes, horrible. Y me sobran 111 caracteres.
2: <risa> Venga, eh, Alex, eh, Will, ¿qué nos cuenta?
5: Dice, el piloto prometía una comedia ligera, pero se ha convertido en unos capítulos de 20
2: minutos insufribles. Muy bien. Eh, como veo que Javi se está peleando con el tablet, pero que creo que se van a hacer daño y todo. Venga, ¿lo tienes, Javi? Ya lo no tengo. Venga, cuéntanos.
4: Conquer Conker nos dice, un gay excéntrico, Luis, otro gay soso a más no poder, Wyatt, y un matrimonio sin chispa amorosa, Ali y Joe partners aún así, Mola.
3: Jolín, pues a wow. cualquiera lo
2: diría. No, si al final será verdad que va mejorando esto. No sé, porque mira, el siguiente tuit de Claudia Balboa nos cuenta. Divertidísima es dulce comedia de dos amigos, un gay y el otro straight, y también de sus parejas amorosas. Me hace feliz.
5: ¿Veis? Lo bueno, he será un... el happy place de. Ma no, no, que, todos, que picado, tenemos con alguna serie.
2: Me habéis picado la curiosidad, ya te digo. Al final. La a mí es que cuando,
5: la... no, que cuando la veía me venía a la mente como si fuese el piloto descartado de Willy Grace. Es decir... Tanto por la época, que parece de los principios de los 90, como intentaba hacer todo
2: lo que salía bien en Willy Grace, aquí
5: salía mal. Uh
2: -huh. No sé, yo es que ya os digo, ahora me habéis picado la curiosidad diciendo eso que os reís y tal. Yo el piloto no me gustó, pero como me sobra el tiempo, a lo mejor la No piloto. lo
3: hagas, mi, no, no lo hagas, que sabes que si empiezas no acabas. El,
2: Va a ser tu nueva sí, Heart sí. of Dixie. Oh, el de
3: white Guys
2: with Kids. Sí, guys with kids. diva. Que, que ahora le llamaremos a Alex White Sweet Kids, ¿vale? <risa> venga, vamos a continuar. Vamos con... a
3: pasar a mi Happy Place.
2: Sí, venga, vamos a por eh, hablar de Ben and Kate, la serie de Fox, que se estrenó el 25 de septiembre de este año 2012. ¿Os parece si escuchamos el corte que nos llega de mano de Nacho, Piemann 815, que también forma parte del podcast, el Central Per Podcast? Vamos para allá, a ver qué nos cuenta.
7: Serie: Ben
2: and
0: Kate. Si me mandáis quedarme con una de las series estrenadas este año, mi elegida sería Ben and Kate. Si bien en el piloto no me reí tanto como querría, cosa que sí pasó en el segundo y en el tercer episodio, sí que me parece que están muy bien presentados los hermanos, tanto Bane como Kate, como los amigos de los mismos, que son Tommy, y el mejor personaje de la serie, que es BJ, interpretado por Lucy Punch, como la niña, que no, puede, no es una de las típicas niñas repelentes, sino simplemente es una niña de 5 años que se comporta como una niña de 5 años. Y me parece que es una de las series que más potencial tiene, porque no aspira más, que ser una serie divertida y adorable
2: Bueno, pues eh, yo estoy de acuerdo con él, no sé el resto Javi.
4: También, también, sí que es verdad me llamó la atención, yo es que soy muy antifan de los niños en los rodajes, sí que es verdad que esta niña me, me llamó la atención por eso, porque era una, una niña, como dice Pieman. y sí que es verdad que son personajes entrañables sobre todo Ben, me quedo con Ben, que es un personaje ya de por sí mismo que tiene un bueno, es debería ser el protagonista absoluto
2: Bueno, ya lo A es mí... casi Sí, claro. <ríe> Cuenta Adri
3: no, o sea, a mí me gusta mucho. Es una de las que más me ha gustado. Eh, voy absolutamente al día. Eh, van cinco así y no ha bajado el nivel para nada. Eh, y eso es como 20 minutos de adorabilidad. Eh, tienen, yo creo, un humor un poco de todo tipo eh, Muy blanquito en esencia Pero luego tiene momentos bastante currados Y no sé eh, me, Sobre todo, lo que más me gusta de Megan y Kate eh, Enseguida desde el piloto Consiguieron que entre los personajes Hubiese como mucha química y mucha familiaridad Que yo me les creía Como que eh, llevaban siendo toda la vida Bueno, obviamente hermanos y amigos y tal Que eso a mí me encanta, está muy conseguido Y yo me lo paso muy bien viéndola
2: A mí me gustaría que Alex leyera lo que puso en el guión por favor, sí. <risas> Es verdad.
3: ¿eh? Bueno, eso, está, estoy un poco de acuerdo, ¿eh? dilo, dilo. Sí, sí. pero
5: ¿realmente habéis podido prestar atención a algo de lo que sucedía en ese piloto sin despistaros con la dentadura del protagonista? A ver.
3: La verdad es que. Es yo no me enteré de que iba al capítulo. Es un protagonista Solo. feo, hay que decirlo todo. ¿Pero por qué no? Es muy de ser inglesa, es muy de ser inglesa. Pero exacto, porque no
4: puede haber eso. alguien normal. Que
3: sí, que Pero sí, no es chido. que sea feo,
4: es que. Es, es normal. Un es incómodo
3: de mirar, incómodo no de mirar. No es que sea no, feo, yo creo es creo que normal. estamos
5: acostumbrados a los actores americanos canos que todos han arreglado la boca y todos tienen tentaduras perfectas. Sí. Y este emoción? la tiene además especialmente mal Espera. y claro es que no puede haber
4: otra cosa. Espera un momento. ¿Quieres decir que a lo mejor es una prótesis que se ha puesto?
3: No, son no, sus no. dientes que no se han <ríe> <son> arreglado. <risa> Tú espérate. <risa> que además eso la la otra Kate tiene una dentadura perfecta Esta que dice Alex que por cierto que decir que me recuerda muchísimo a Brit Marling la protagonista de Another Earth si hmm. os acordáis sí. tiene un aire bastante para mí tiene, tiene mucho aire pero bueno eso que sí que, bueno, sí, que el... sí totalmente de acuerdo con Alex
2: por cierto que de esto también tenemos Twitch solo tenemos uno que paso a leer rápidamente en este caso era Laura Lillet92 que nos contaba venan Kate típica sitcom que aunque hace que sueltes alguna carcajada no aporta nada nuevo sí pero bueno, te entretiene, ¿no? Creemos todos en este caso. Sí. Por cierto, esto de audiencias,
3: Adrika, ¿a quién no te lo he preguntado? ¿Qué tal? Pues Penny tiene temporada completa. Sí. pero realmente no, no tiene pinta de que vaya a conseguir eh, una segunda temporada por eso con esos tres millones de audiencia que tiene y uno con cuatro sí que es verdad que hace muy buena pareja con Racing Hope que tienen el mismo tono un poco de humor, pero y Racing Hope lleva tres temporadas sobreviviendo con unas audiencias ínfimas, así que a lo mejor, pero vamos, lo dudo bastante. Pero vamos, de momento eh, 24 22 capítulos son los que sea la temporada esta de Cade los tiene.
4: Oye, pero un, una cosa lo de demo, cuando dices demo,
3: Adri, ¿qué es demo?
2: Adri,
4: cuéntanos. ¿Qué es demo? Es... Sí,
3: bueno, eh, las demos es el, el punto de rating que <risa> tiene la serie en el target comercial. Que es un momento, un momento. Adri, Adri, un momento. ¿Qué rating? Espera, espera, que ahora lo digo, ahora lo digo
2: Venga, va, cuéntanos
3: eh, Eso, que, que ahora digo lo que es el rating Pero el, en, en Estados Unidos el target comercial Ahora mismo es de los, de los 18 A los 45 años Luego hay un mini target comercial que es 18 a los 34 Que sin que importan más a cadenas Como puede ser la Fox o la CW Que van a, a un público más joven Y lo del rating es, porque está si es, El ser y el rating son dos cosas distintas El ser es el porcentaje de gente Que está viendo en ese momento la televisión Del total de gente que está viendo la televisión ...en ese momento y el rating es el porcentaje de gente con respecto a todo el universo que podría estar viendo la televisión, es decir, en este caso en, en Estados Unidos son 300 millones de personas, pues eso, entonces las demos es el, pun el número de personas en el total del universo americano que están viendo en ese momento eh, ese programa que tienen de 18 a 45 años. Caray. ¿Se, ¿se ha entendido? Sí, sí,
2: sí. <risa> Javi, vale. que la ha contado mil veces, Adri, a ver si escuchas el podcast, incluso cuando lo grabamos. Ya que... no te pido después, pero al menos mientras lo grabamos que lo escuches estaría bien. ¿eh? Si es
3: que ya sé que da mala... pereza,
2: pero que te distraes y eso. ¿Qué tal ya. la tablet?
3: <risa>
2: <risa> ¿Te has hecho daño ya con ella o qué? Venga, vamos a, a pruebas aparte. Seguimos con más cositas. ¿eh? Adri, ¿qué pasa? Audiencias, De Midi Project
3: de 20 Projects que, sí. que bueno otra serie de Fox que, que va mejor que Benny Kate que también le ha dado le han dado una temporada completa y de hecho han pedido dos episodios más así que va a tener 24 te episodios les debe de gustar a los de Fox y, y me sorprende porque ha tenido unos datos de audiencia bastante mediocres se ha quedado al final con un 1,9 en demos y, un, y 4 millones de espectadores que bueno no es para para tirar cohetes pero bueno es lo que digo que debe de ser de que les gusta y ¿Y tal?
2: Bueno, pues antes de criticarla, vamos a escuchar el corte de Monsiña de By the Way y también Monsiña en Twitter, que nos cuenta qué le ha parecido The Mindy Project.
7: Serie:
8: The Mindy Project. The Mindy Project es una comedia creada por Mindy Collin, a la que los fans de Office ya conoceréis, y que protagoniza a Mindy Kaling interpretando a Mindy Lahiri. ¿Y quién es Mindy Lahiri? pues una chica que ha crecido esperando que su vida sea una comedia romántica y que ahora que es adulta, entre comillas, y es doctora y todo, de comedia romántica nada de nada. Como premisa, en principio bien, que te he dicho que yo soy muy fan de las comedias románticas. El problema es que Mindy me ha resultado odiable de pies a cabeza. Empatía cero, me cae mal. Si en un momento el piloto no se hubiera caído ella sola de la bici, os prometo que la hubiera tirado yo. Y si fuera a tener un hijo, preferiría que allí estuviera Homer Simpson que no Mindy Laidi. Y ya que estamos, algunas cosas del piloto me parecieron tan demenciales que casi pensé que las había escrito alguien con la sensibilidad de Homer que no Mindy. Y que sepáis, y como las comedias son así, también vi el segundo episodio, por si mi corazón se enternecía. no.
4: Más claro que <risa> el agua. Yo vivido un momento que he pasado miedo, porque dice, sí. y que sepáis una cosa, y digo, no sé, como
2: que nos va a amenazar por haberle obligado a ver la,
4: la serie, o no, no, menos mal, menos mal.
2: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿eh? yo es que allá, ya de por sí el personaje que interpretaba la actriz en The Office no, no lo soportaba, y en este caso, eh, en The Mindy Project, a la protagonista, tampoco puedo con ella, no me reí en ningún momento, miento, me reí en un momento en el que sale eh, Ed Helms, el que sale en The Office, sí, el de rescón en Las Vegas, y me hizo gracia esa escena, pero principalmente por él, porque eh, con ella es que en ningún momento conseguí, conseguí reírme. Sí. Totalmente.
3: Yo de voy a desdecir lo que he puesto en el guión sí. Uy. Porque sí que es verdad que a mí el piloto me pasó exactamente lo que dice Monse Que sobre todo el punto más fuerte es que odias a la protagonista Yo por lo menos lo odiaba muerte Pero bueno, me salvaron algunas referencias al mundo de la comida romántica Que bueno, nadie todo, yo creo que aquí todo el mundo sabe, conoce esa parte mamarrachada de mi persona y, y he seguido viendo y he visto los seis capítulos que hay Y me ha ganado poco a poco y yo creo que ya con el tercero está bastante conseguido porque no es algo ya referencial simplemente de mencionar, sino que parodia muchas de las tramas muy comunes en, en las comidas románticas y por lo menos en el tercer capítulo eh, lo hace muy bien. Y me, reí, me he reído bastante. Lo único que el problema que sigue teniendo es que la protagonista me sigue cayendo mal. Yo espero que con el paso del tiempo no sé, se me vaya pasando algo porque si no, no puedes ver mucho una serie por mucha gracia que te haga cuando la protagonista te cae tan mal como me cae esta.
6: Uh -huh.
5: Alex, bueno, eso es muy es muy de, de serie inglesa con protagonistas antipáticos, mira, de o extras.
3: Sí, pero antipáticos que te hacen gracia, pero antipáticos en plan bien. Es como los típicos malos, gente a la que odias, pero te gusta odiar. Pero es que esto no es, es que la odias y no te gusta odiarla.
5: Sí, bueno, eso. Bueno, yo opino igual. Eh, como no soy fan de la comida romántica ni las referencias me hacían gracia, o sea, que no. Pasando.
2: Muy bien, pues vámonos a por la siguiente, en este caso serie de la CBS, vamos a hablar de Vegas. Para empezar, audiencias, ¿qué tienes por aquí, Adri?
3: Pues ha ido bastante bien, tiene ya temporada completa, aguanta muy bien en su franja y aunque no tenga eh, unos audiencias para tirar cohetes, de hecho, pues eso, tiene 10 millones, eh, yo creo que la van a mantener en plan como de Good Wife, que tiene incluso menos audiencia que, que Vegas, en plan como serie de calidad, que es un poco lo que pretende ser dentro de la parrilla de CBS. Mm, ya veremos. Eh, entre comillas. Es que no, he dicho calidad haciendo comillas con los dedos y claro, vosotros pues no lo veis.
2: <risa> pues más bien no. Oye, venga, vamos a escuchar qué nos cuenta Marina Sux de Vaya Tele también el diario de Mr. McGoofin y, por supuesto, del podcast Yo Disparé a JR. Serie.
6: Vegas. Vegas es una clásica historia de casinos y mafiosos en, precisamente, Las Vegas
3: a principios de los años 60. Lo que pasa es que eh, esta serie, que tiene un piloto bastante decente y bastante sólido, de los más eh, sólidos y dignos de, de esta temporada pues esta serie añade ese lado un poco a los CSI del sheriff Ralph Lamb resolviendo asesinatos por doquier al mismo tiempo que en teoría intenta que la mafia no sea adueñe de Las Vegas de momento lo más interesante es eh, precisamente la línea de, del mafioso que intenta llevar el casino de una manera un poco más eh, respetable, por lo menos de cara a la galería.
2: Bueno, pues no sé si vosotros estáis de acuerdo con eh, Marina. No. Yo no.
6: <risa> ¿Puedo, puedo decir?
5: El piloto me pareció realmente, bueno, más que aburrido, confuso. No me pareció bien explicado y luego los personajes tampoco me interesaron gran cosa, pero fue por culpa de que todo me resultaba muy confuso.
3: A mí lo que me pasó es que realmente sí quiere mostrar muchos muchos bandos, digamos, de la gente que hay en esa serie de las diferentes líneas y tampoco te engancha con ninguno y yo me aburrí bastante. No me pareció no me parece la serie, sí, además de, está bien, vamos, la factura está bien, tal, pinta bien, pero también es verdad que es un tema que de por sí no me llama mucho, no me suele llamar mucho en las series, o sea que no no procedimental de CBS con Dennis Quaid montado en caballo, no sé.
4: Yo me, me partí mucho de risa cuando o sea, el capítulo empieza que está él con, su, con sus vacas, entonces pasa un avión, se le escapan todas las vacas, oh. y va corriendo para allá, para, para el aeropuerto, y dice, oye, que se me han escapado
2: las vacas, ¿eh? A ver si
4: pasa ya, que siempre pasa
2: lo mismo, yo con que, las vacas. Yo es que me perdí, porque de repente está allí quejándose de las vacas, luego lo veo como sheriff, digo, no entiendo nada. sí sí me, me Quizá yo tenía yo el día también despistado, pero como que no acabé de pillarle el truco, Aparte, eh, la cara para lo que lleva todo el rato el, el protagonista, esa cara todo el rato la misma cara. Este señor, este enfadado, este alegre, siempre tiene la misma. El Michael Chiquis no el otro, que ahora se me ha ido el nombre. Den, de, Dennis Dennis Quay. Dennis, Quay. Eso, de, de, Dennis Quay. Y yo, que por el tráiler me imaginaba otro tipo de, de serie, cuando me di cuenta que era más un procedimental que otra cosa, eh, me echó bastante para atrás. Quizás
4: lo del procedimental sirva para, para presentar a los protagonistas o para, para ver qué funciona como sheriff. Supongo que luego, el, a partir de, del primer episodio, ya se centrarán un poco más en lo que es la historia de lo que es el casino, de la mafia y todo esto. Pues nada, no Javi. creo, Javi. No eh. no este,
3: creo. BS, este BS iba a ir totalmente a un procedimental da igual, seguro. Adri,
2: da igual, Ya sabes que te toca, Javi. Tendrás que verte toda la temporada y luego nos lo cuentas.
3: No, ya no soy como tú. ¿eh? Perdona que te diga.
2: <risa> <risa> no, no, lo has contentado tú. Yo lo de digo tal forma,
4: De todas formas, se decir, que tampoco me desagradó la, la, la forma que tenía. O sea, que estaba bien, se veía
3: bien, se veía chula. Venga, no, sí, ver, aquí, eh, sí se ve bien, pero día de
5: sí. No, que hombre, que CBS siempre suele producir las series bien
2: Oye, por cierto, vamos a leer algunos eh, tweets que, que han hecho sobre Las Vegas Tranquilo, Javi, no te pelees con el tablet Ya se lo preguntaré a ellos Empiezo yo con Ancho, que nos cuenta Vegas, tiene prota carismático, bien interesante y chica guapa de armas tomar con una guerra entre todos Promete mucho Venga, Adri, ¿qué nos cuenta Mazaso
3: Marcos Tasso dice, el magnetismo de sus actores la hace muy atractiva y la ambientación invita a verla. Los casos deberían trabajarlos más.
2: Y, Alex, ¿cuándo nos cuenta Mello CR?
5: De Vegas. Vamos a darle trabajo a un actor acabado, con Botox hasta el culo.
2: <risa> Venga, pues vamos a dejar de lado a Vegas. Vamos a por eh, otra serie, en este caso, serie que ha sido cancelada tras cinco episodios. No, Adri, estamos hablando de Animal Practice.
3: Oh. Sí, ¿qué más quieres que diga?
2: Pues que muy Buena mal, que han dejado al monete sin trabajo. Qué malas sí, personas.
3: Ha sido, sí, no hay mucho más que decir, aparte de que está cancelada.
2: Muy bien, vamos a escuchar el corte de Valentina, Zurnex en eh, Twitter, eh, del podcast del Sofá a la Cocina. A ver qué nos cuenta ella sobre eh, Animal Practice.
7: Serie.
8: Animal Practice. Érase una vez un pavo al que sentado en su despacho de la NBC se le ocurrió una idea brillante. Pongámosle una batita a un monete... ¡Oh, oh! Y que vaya en una ambulancia de juguete paseando por una veterinaria. De secundarios podemos poner a un peculiar doctor de animalicos. Sí, sí, lo veo. Oy, ¡Oy, oy, 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 oy! Y que su exnovia sea ahora su jefa. Y para crear conflicto obliguemosla a intentar correr por los pasillos con sus taconazos de aguja. Sí, 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 sí me gusta. Pero la monidad del monete no fue suficiente. Y después de pocas semanas la serie fue cancelada. El pavo se equivocó. En la serie faltaba un doctor gatico que lo petara en YouTube.
2: Bueno, yo creo que no hace falta decir más en cuanto a lo que iba a capítulo. ¿no? One soup, me encanta la
4: One Soup on a Time. Sí.
2: Eh, sí, sí. Eh, mira que yo cuando vi los trailers pensé, mira, sale un monete, al menos nos vamos a reír. Pues ni con esas, ¿no, Javi?
4: Pobrecitos, es que lo tienen sobreexplotado
2: al pobre. Yo la verdad que... La culpa no es del mono, es de los guionistas. Gente de Skype, ¿vosotros qué pensáis? Yo es que no la vi. Ah, no la viste directamente. Qué listo. No, no me dio tiempo. No me dio tiempo.
3: Yo tengo que decir que se está siendo bastante injusto con esta serie, porque aunque a mí no me parece buena, tampoco hubo un par de costillas en el piloto que me hicieron gracia y tal, pero vamos, es que no pretende ser otra cosa que una serie súper blanca y súper tonta con un mono que hace las dietas Y no sé, yo creo que dentro de eso no me parecía que fuese un piloto horrible, me parece muy, muchísimo mejor que Partners o que Guys with Peace, porque por lo menos pero, lo pero, intenta, pero, pero, bueno. sí sí lo que intenta... Sí, sí, lo que pretende lo consigue, el problema es que lo que pretende es una mamarrachada, pero no sé, tampoco me pareció para vomitar, como dice todo el mundo, con mal Practice, no me parece el peor peloto ni muchísimo menos de la temporada, a pesar de que de que no es, no es de Evi, yeah. <ríe> que no la estoy defendiendo, bueno, la estoy defendiendo un poco en plan por eso, porque creo que, que no sé, que se le pide que sea... A, algo serio cuando es una serie con un bono quiero decir, no yo, sé qué, qué esperabais. Fíjate si
2: me interesó, que ahora me doy cuenta en el guión, que escribí dos veces la crítica y las dos veces puse, veces que he mirado el reloj de la, serie, de la serie durante 20 minutos, seis. O sea, yo me aburrí muchísimo, no para mirar el reloj, porque decía, esto se hace interminable, en ningún momento es que no me hizo ni la mínima gracia, no vi nada, ni con una tipo de sonrisa, nada, me pareció horrible el piloto y ya es... Por, creo que por primera vez en mi vida es esa que he descartado totalmente seguir viendo más más episodios de esta serie, por mucho que digas tú que cumple lo prometido a lo mejor lo cumple, pero yo me aburrí muchísimo viendo viendo esto Sí, sí,
3: sí yo no digo que, sea lo que yo digo es que, que no me parece dentro de lo que quiere hacer, no me parece que lo haga mal lo que pasa es que el problema es el planteamiento que es muy bien lo que ha dicho Valentina, que, lo que el problema es el planteamiento y la idea, es, no la ejecución
2: que Es aburrida
3: si a, mí no me pareció, muy... a mí no me pareció aburrido el
2: piloto. Ah, bueno. Venga, <risa> vamos a leer algunos tweets en relación a, a este piloto. Críticas que nos llegaron a cargo de María Gursky, Ushama, eh, que nos decía: "Aunque el mono se vista de seda y hasta parezca divertido, mono se queda y con el culo al aire por la cancelación. Animal Practice. Javi. Basura TV nos dice Animal Practice,
4: o cómo hacer que un mono que no habla tenga las mejores frases de un episodio.
2: Totalmente de acuerdo. Oye, vamos a continuar con más cositas. Vamos a cambiar de, de piloto, no de cadena. Seguimos en la ABC, en, la ABC. en este caso hablamos de Neighbors. Esta, ¿Qué tal las audiencias? Adri, ¿cómo han ido?
3: Bueno, pues esta va después de, de Middle y ha recogido bastante bien su audiencia. Ha conseguido aguantar un 2 en demos, que está bien. Y, y tal. Eh, y, bueno, teniendo en cuenta que tiene muy fuertes competidores, porque están a la vez que X Factor o Survivor, por ejemplo. Eh, pero bueno, es pronto. Esta es as que es pronto para decir, que está como en la zona media. Y veremos, habrá que ver según en los capítulos.
2: Uh -huh. eh, nada, vamos a escuchar eh, la opinión que nos trae en este caso un amigacho, Brinstar 8. Eh, que mira, no quiere patrocinar nada, dice que digamos que tiene cara a buena persona y ya está. Pues sí, es verdad, totalmente de acuerdo con eso. Vamos a ver qué nos cuenta Albert sobre Neighbors.
7: serie
6: The Neighbors. The Neighbors trata el día a día de dos familias. Por un lado tenemos los Weaver, una familia que cumple todos los clichés de la sitcom. Y por otro lado, una familia cuya particularidad es que pertenecen a una comunidad extraterrestre. Los Zabrionan, quienes llevan años viviendo juntos en un suburbio americano y cuya vida se ve alterada por la llegada de la familia Weaver. De todo ello, resulta una comida de 20 minutos, con situaciones ridículas, bromas fáciles y, contrariamente a lo que pueda parecer, algunos gases resultan graciosos, fruto de la incapacidad de los extraterrestres para adaptarse a la forma de vivir de los humanos y viceversa. Eso sí, tengo que reconocer que para llegar a esta conclusión he necesitado tres capítulos que me han permitido tomar la medida de los personajes, algo que con el piloto no llega a suceder, ya que más bien te deja con cara de no saber muy bien qué has visto. En definitiva, una sitcom de tono familiar que puede entretener a los que disfruten de su humor facilón. Nada más, un placer colaborar en otro temporada más con vosotros. Saludos.
2: Pues nada, Alberto, un saludo. Yo creo que estoy de acuerdo, el piloto me dejó aquello digo, no, no entiendo qué está pasando no sé muy bien lo que he visto pero me dejó con ganas de ver más y no me ha dado tiempo de ver más episodios pero sí que me pica la curiosidad me rellena algún punto en el piloto y lo que vi me, lo encontré entretenido no sé si a vosotros os gustó creo que sí, Adri, que es muy marciana literalmente, ¿no?
3: Sí, literalmente, sí, hombre es muy... los chistes muy típicos de, de este del tipo, diferencias culturales y tal, pero a mí me han funcionado y me da rabia porque sí que hubiese querido haber vivido visto Un par de capítulos más, pero no me ha dado tiempo. Pero, pero bueno, como me pasó con su purgatorio en su momento, me pregunto hasta qué punto les pueden durar eh, estos chistes de eh, marcianos en mundo de humanos. Bueno, miento, humanos en mundo de marcianos. Mm, pero bueno, de momento me pareció un piloto bastante simpático.
2: ¿Estáis de acuerdo, Alex, tú, con eso? Sí,
5: yo igual, me reía cargajadas eh, un par de veces y todo. no Lo que me recordaba un poco a, a Better of Ted que igual que su piloto me dejó como diciendo Ay. qué tipo de humor quieren hacer porque no lo he pillado del todo aquí igual, creo que como habéis dicho hay que ver más capítulos para hacer un poco la idea pero no, por ahora sí quiero ver más
4: A mí, bueno, me gustó sí, sí, me pareció divertido, sobre todo por la parte de los marcianos o de los extraterrestres que sí, que tenían un humor que, que había cosas que sí que me reía la parte de los humanos pues eh, bueno, la típica familia no deja de ser lo de siempre pero bueno, no está mal. Eh, especialmente en rabioso es el niño, que no lo trago. <risas>
3: Pero yo creo que eh, precisamente una de las pocas veces que admito que haya una familia de te acaba de y Rey, porque creo que realmente aquí es lo que mejor puede funcionar, ¿no? La típica familia americana y a ver cómo reacciona ante las marcianadas de los marcianos. No sé, a ver, ya contaremos, supongo, cuando sigamos viendo a ver cómo evoluciona.
2: Muy bien, vamos a leer un par de tuit críticas que tuvimos eh, sobre la serie Neighbors. En este caso, el primero es eh, Hando Ross, eh, que nos cuenta, si juntas mucha diversión, bizarrismo, extraterrestres con grandes peculiaridades y los suburbios americanos, tienes eh, The Neighbors. Javi.
4: Pues como un fénix, eh, Rebeca, de como un fénix, sí. eh, nos dice que The Neighbors eh, es un intento de hacer cosas de marcianos, pero sin gracia. Sucesión de clichés y personajes sin carisma, peligro no tocar.
2: Muy bien, pues aquí estaba la opinión de, de Rebeca sobre... Como niños.
3: en la tele, ¿eh?
2: <ríe> Pero, ¿y lo que nos divertimos nosotros?
3: Los polos opuestos, no, no, por supuesto. Pues es lo que, y a, a mí me gusta esto que, que nos cuenten los oyentes sus opiniones, porque se ve tanta diversidad. Que, que mola porque toda esta gente, todos estos oyentes que escuchan el especial pilotos para intentar tachar, sí. van a acabar de, de escucharlo sin saber muy bien cuál ver vale y cuál no ver.
2: Mira, a, a, aprovecha, aprovechando esto voy a leer un, un par de tweets que recibimos, eh, uno de Alejandra González, la Karenina, que nos decía, yo no veo pilotos, espero que TV los vea por mí.
4: ¡Hombre! Y
2: luego Johnny BCN decía, no pienso ver ni un piloto hasta que los filtréis, mirar vosotros las mierdas y ya nos lo decí, ya nos decís lo bueno. Pues creo que pues de momento... Listos. Pues mira, listos. Ahora, 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 de momento nada, ¿eh? Primero que, oye, muy bien que penséis en nosotros para que os filtremos pilotos y esas cosas, pero mmm, ya podéis ver que aquí cada uno opina una cosa y es complicado que estemos todos de acuerdo en algo. Y más eh, añadiendo la opinión de, de los oyentes, que también es lo divertido, ¿no? ver a ver todos lo que opinamos y que si nos sería muy aburrido, si a todos nos gustase lo mismo y, y tal, sería siempre un, un rollo. Vamos a por más cosas, más pilotos. En este caso, uno de esos que también ha traído bastantes tweets. Estamos hablando de la Resort, producción de la ABC, de la ABC, que se estrenó el pasado 27 de septiembre. Audiencias, ¿qué pasa con esto? Adrin?
3: Pues a ver, la Resort es una de esas que no se sabe muy bien lo que va a pasar eh, no va especialmente bien eh, Está en un día muy complicado que es el jueves, hace un 1,7 en demos que no es mucho, 7 millones de espectadores eh, pero ha ido subiendo un pelín poco a poco y, y bueno yo creo, tiene pinta de que van a esperar a meter los 13 capítulos que tienen y a ver cómo evoluciona para decidir que tienen varias en esta situación, la ABC y yo creo que, que por ejemplo 666 eh, verán a ver cómo cada una Funciona y a ver cuál se cargan y cuál
2: no. Muy bien, pues vamos a ver eh, la opinión que nos trae CJ Navas del podcast Fuera de Series, pues eh, la opinión que nos trae sobre la Resort.
7: Serie.
6: Last resort.
0: La resort era uno de los dos pilotos que más ganas tenía de ver esta temporada Fundamentalmente por dos nombres Sean Ryan, que para mí sigue siendo eh, el, la persona responsable del mejor piloto que yo jamás he visto Que fue el de The Shield Y André Brauger, que me encantó en Menos de Certain Age Y que no hace demasiado vi su interpretación clásica en Homicidio eh, Y me gustó muchísimo también el caso es que yo creo que La Resort da lo que promete. No llega a ser una cosa para quedar como piloto clásico y que pasará a la historia. Pero sí como un buen punto de partida para quizás la serie más distinta, más diferente de toda esta temporada. A ver qué tal van los restos de los episodios.
2: Bueno, pues no sé vosotros qué opináis de La Resort, Alex. Pues
5: como dice... Eh... Da lo que promete. A mí me parecía, me parece un poco este rollo de alerta roja o, vamos, todo ese sentido del honor, el patriotismo y tal. Bueno, es curiosa. A ver, es,
2: yo viendo más. el tráiler me pareció un puro entretenimiento y el piloto es lo que es. A ver, no, sí. no, no busco nada profundo. Sí, vale, se les va a veces quizá un poco el patriotismo americano y esas cosas. Pero bueno, lo que me cuentan me entretiene. Tampoco es aquello... Eh, a veces lo veo hasta gracioso lo que pasa. Es un poco como cuando veías 24 y llevaban esos momentos extremos de patriotismo y todo por el país y hay que luchar. Pues a mí hasta me hacía gracia y en este caso yo con la resor me, me tiro hacia ese lado a verlo un poco en plan comedia también a veces.
3: <risa> yo, no. yo, yo quiero decir que me, la verdad es que me frustra un poco esta fobia que hay en España al mundo patriotismo americano que además en esta serie precisamente que es, bueno, y además aprovecho que no lo hemos dicho, que es de un submarino nuclear que de repente ignora una, una orden de Estados Unidos de de repente liquidar a un país y se niegan y, bueno, es las consecuencias de, de haberse negado sí que es verdad que tienes momentos muy eh, militares, patriotismo bueno, más que patriotismo, el, esta cosa que nos cuesta mucho comprender de él, te haya dado una orden y tienes que cumplirla, pero no sé, esa, esa fobia que se tiene a ese aspecto tan americano, a mí me, me da bastante rabia, y luego aparte de eso, eh, ya con respecto al piloto, eh, creo que de los que hemos visto este año, que hay como mucha fijación con contar muchísimas cosas en el primer capítulo con intentar presentarte lo más posible tal, creo que es el mejor en ese aspecto porque no quiere contarte más de lo que está está todo como muy bien llevado te, te lleva de la mano por todo lo que va sucediendo y, y te involucra, bueno a mí me, me involucró y, y mira que pasa todo en un submarino y me entretuve bastante o sea que no sé, a mí la verdad es que es uno de los que más me ha gustado, de drama yo creo que es el que más me ha gustado, si sí, ahora mismo no se me olvida alguno, pero bueno eso,
4: ya. yo Yo estoy de acuerdo contigo Adri a mí también me ha gustado un capítulo, el piloto, que tenía mucha tensión. Me ha recordado mucho a las novelas y las películas de Tom Clancy, aquellas que son todas, son todas de acción, de espías, de todo este tipo de cosas. A mí me ha gustado, me ha gustado de principio a fin, me ha entretenido y también tal y como están las cosas, la verdad que se lo agradezco.
2: Muy bien, pues vamos a leer algunos de los eh, tuit críticas que hemos recibido porque de aquí hay de todo un poco. Empiezo yo con Igor Araguren que nos cuenta. La Resort, mala, mala, le auguro seis capis, seis capítulos.
4: Daniel Roca eh, nos dice, el piloto La Resort sería genial para una miniserie. No veo cómo en el mundo van a alargar la situación sin echarlo a perder.
2: Adri.
3: Antes de decir lo que dice Mello CR, quiero decir que sí. estoy de acuerdo con Adeline Roca, que, que quizá lo que plantea, veremos la opción de va, pero quizás con una miniserie estaría muy bien. Pero bueno, medio CR dice que las resort sobre actuación, manipulación, los otros y patriotismo extremo. God save America.
2: Muy bien. Alejandro Gaete, ¿qué nos cuenta Alex?
5: La Resor es una intriga de corchopán, con ejércitos de tres personas y caras de afectación. Todo muy tenso y
2: muy malo. Venga, voy yo por Willy3000, nos cuenta. La Resor, drama bélico con submarino nuclear. Lucha de poderes políticos renegados recluidos en la isla de Lost.
4: Sí, es verdad, se parece un poquillo, ¿eh? La isla. Venga, Javi. Eh, Antonio, que es Anzayan... Nos dice, la Resort, más entretenida de lo que me esperaba. De New Normal me esperaba más, pero la veo simpática. Ah,
2: mira, que aprovechado ya hecho. un pues sí, <risa> dos por uno. uno. <risa> <Dos> por uno. <risa> Venga, eh, Adri, eh, acabamos con Antonio.
3: Ansayan sí. dice, rectifico, después de ver el segundo de las Resort, Topicazo, belicista y planfletario. Demagogia barata. Absurda bueno, a ver, hay que ver el segundo a ver qué pasa, porque, madre mía, qué odio.
2: Venga, pues dicho esto, vamos a por eh, más series. En este caso, eh, Elementary, de la CBS. ¿Qué pasa con ella? Tema audiencias, ¿cómo está el tema?
3: Pues a ver, ha sido la otra serie, otra de las series que más éxito han tenido este año, que dices, en serio, gente, ¿por qué? Pero bueno... Eh, tiene ya una temporada completa, esta es una noche potentísima que tiene la CBS los jueves y que él la serie ha aguantado muy bien en demos, que tiene un con con3 y en fin, que le va muy bien, que seguro que la renuevan y vamos, de los 22 capítulos ya lo tiene.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar la opinión que nos trae Jorge Navasalejo, también del podcast Fuera de Series y luego opinamos nosotros.
7: Serie
0: Elementary. Elementary es una serie de la CBS basada en los relatos de Sir
4: Arthur Conan Doyle y su personaje Sherlock Holmes, solo que, en este caso, llevados al mundo actual y a la ciudad de Nueva York. Esto, junto con el hecho de que el personaje de Watson lo encarna una mujer, suena a la madre la original. Claro, si no ha visto el Sherlock de Steven
0: Moffat, de la cual de ABC, pues ha hecho ya dos temporadas. Dejando de lado que las comparaciones son odiosas, y en este caso lo son y mucho, Elementary es una serie correcta,
4: entretenida y con mucho potencial. De hecho, acaban de dar el back nine y no están haciendo malos
0: números. En fin, pegadle un vistazo, tiene margen de mejora, pero no aburre.
2: Venga, no le saltéis al, cuevo, al cuello a Jorge, a eh, que, que no tiene culpa que le haya gustado. Yo creo que aquí a ninguno nos ha gustado, ¿no? Yo me no, dormí.
8: Yo...
3: Ah, es verdad, que ahora se durmió. Yo eh, creo que el Elementary tiene un, o sea, parte con un problema de base y es que decidieron hacer esto de adaptación moderna de Sherlock Holmes que al final le ha mordido en el... Bueno, no le ha mordido porque va bien. Pero en cuanto a cómo, a, a, al, digamos, la crítica, la recepción de, de la serie en, para mí y para mucha gente, es que eso que es imposible comparar. Y yo creo que si quieres hacer un, un procedimental con una pareja que tenga química, con un tipo que sea un poco así excéntrico y tal, no te hace falta llamarlo ser, vamos, llamarle Sherlock y Watson creo, que creo que en ese sentido les puede hacer más daño que otra cosa y yo creo que ya ha dado, la, a mí lo que menos lo que me parece es que es muy fallido porque no sé, eh, el caso como una serie procedimental el primer caso que haces es, es absolutamente un yordo <risa> aburrido que no te importa <risa> y encima eso, la química entre ellos es nula y, y está tan centrado en enseñarlos lo lo estétrico y lo chachiguay inteligente que es el protagonista que dice, mira, me aburro, yo me aburrí muchísimo. A mí me ponía muy nervioso
2: el... cuando entraba las escenas del crimen y, y empezaba a andar como si estuviera loco. No sé, mira por aquí, ahora me voy ir, ahora por allá. Y digo, tampoco hace falta hacer un Sherlock tan tonto, digo, no sé. Y aparte, sí que he intentado, he, he intentado evitar eh, compararlo con el Sherlock de Moffat, sí que a veces es casi imposible no compararlo, pero igualmente, eh, es lo que dices tú, Adri, podría ser un procedimental cualquiera sin haber tenido que utilizar a estos dos personajes.
3: En el fondo lo es, lo que pasa es que eso que, bueno, a la gente le da un poco más igual. No creo que el público de CBS, eh, sinceramente, que es la cadena con el público más mayor de todos, haya visto el, no, el claro, Sherlock de Moffat.
2: A ellos, pues, ellos les suena a chino cuando hablemos del de Sherlock de Moffat, posiblemente a, a la mayoría. Y por eso tenga las audiencias que tiene, que está funcionando bastante bien el, el producto, cosa que a mí, tras ver el piloto, me sorprende mucho.
4: Posiblemente, Al... este Sherlock Holmes sea posiblemente el peor de, de la historia que se haya hecho. Pero de lo que estoy seguro es que de Lucy Liu ha hecho el peor Watson que, que se pueda hacer jamás. ¿Cómo puede haber alguien tan inexpresivo? Yo creo que un trozo de pizza tendría mucha más química con el protagonista.
3: Pero es que la pobrecita está mal escrita. O sea, A mí no me parece mala actriz. De hecho, se ve, se ve que es muy expresiva y que puede dar buen pie en grandes joyas como Los Ángeles de Charlie. Pero, no, en serio, pobrecita mía, que no es culpa suya, yo creo.
2: Ya, de los guionistas, ¿no? Tú Adri, eh, Digo, Alex, que te dormiste, eh, te encantó, ¿no? Sí, bueno, una cosa apasionante. <risa> a partir cuando de... su culpa no puede ver la siguiente serie de la que hablaremos. Vale, vale. Eh, que es, mm, ah, bueno, ta, te libraste de algo también. Vamos a ver los tweets eh, que nos llegaron eh, hablándonos un poco de Elementary. Empiezo yo. En este caso, Esther Oliva, Hermizá nos cuenta Elementary. De verdad, te necesaria una copia brata de Sherlock, ni el Watson femenino es suficientemente interesante.
4: Alberto alias Darandil nos dice que el Elementary si piensas en serlo de la BBC una gran decepción si no piensas en serlo entretenida ya está interesante
2: Adri
3: Juarillo dice Holmes neurótico y Watson no transmite nada no paso del piloto
2: muy bien acabamos contigo Alex
5: Suare, Suarengin dice Elementary ya sé que no resiste las comparaciones pero a mí me entretiene y la vena capulla de este Sherlock me parece divertida a ver si es que como procedimental si te alejas del que es de Sherlock es muy CBS y a la gente le gusta ¿Sí?
3: Y no, yo lo puedo entender. De hecho, yo era la que por esta apostaba, porque era una de las que iba a funcionar, porque con que fuese un procedimental medianamente curioso. Con esa pareja eh, tenía todas las de ganar, pero a mí lo que me sorprende es que con ese caso tan fallido del primer capítulo la gente haya seguido tanto. Eso es lo que me sorprende, porque es realmente un procedimental que el caso esté mal. No sé si es algo que, no sé si solo lo pienso yo que el caso está mal, pero no sé. Eso es lo que me sorprende a mí.
2: Venga, vamos a continuar con más cositas. Nos vamos a con in Jersey. Esta de es muy bien, ¿no, Adri? De momento.
3: <risa> Esta tiene el dudoso honor de ser la primera cancelada de la temporada. Bien, que siempre es una, es una apuesta divertida lo de adivinar cuál va a ser. Bueno, es una serie, eh, ¿os acordáis este el invento de hacer ficción directamente para el viernes, que es normalmente el día al que están relegadas las series de menor audiencia? De esto de, bueno, la cancelamos pero pasamos al viernes. Bueno, pues no les ha salido bien a la CBS, porque, en fin eh, meterá, hizo 0,8 en demos meterán reposiciones de NFCs y hará más que, que eso, o sea que en fin, muerta Venga, vamos
2: a, a escuchar qué nos comentaba Albertini del noveno podcast y también de gencomics.es, que es la última web que ha creado. Dice que agradecería la promo. Pues Claro que sí, tío, si sí, la web sí, está yo, muy, muy chula.
3: Eh, la recomiendo, ¿eh? porque yo me he suscrito y la estoy leyendo y tal, y el rollo cómics, manga y está muy bien, muy completa.
2: Luego no sufráis que en el post, eh, en, el, en el blog, pondremos toda la información de los colaboradores y sus blogs, sus twitters, podcasts y cosas varias. Que a veces hablamos un poco rápido y sé que cuesta tomar nota. Lo dicho, Albertini nos cuenta Made in Jersey
7: serie
6: Made in Jersey. Hola, amigos de otra división, ¿qué tal? Vengo a
5: hablaros de Made in Jersey, la primera cancelación de la temporada y la verdad es que no me extraña ya que nos encontramos con una premisa muy poco interesante con una yacht en Montgomery haciendo de abogada criada en Nueva Jersey que se hace paso en un importante bufete de Nueva York gracias a sus métodos italoamericanos chungueros.
6: Nos encontramos con una serie
5: de abogados muy genérica, mediocre, tirando a malilla, la verdad, como esas escenas, intentando mostrarnos que la chiquilla esta viene de una familia humilde y logrará tener una carrera de éxito como abogada, ya que parece ser que la alternativa si eres de Nueva Jersey es eso o... Estar en Jersey Shore. En fin, una pena.
2: Bueno, pues hasta aquí la opinión de Albertini. No sé, eh, esta creo que solo lo has visto tú y yo, Javi. El resto os habéis caqueado. Pues sí. Cri,
3: cri, <risa> cri. Cri,
2: cri. Pues yo voy a confesar una cosa. A mí el capítulo me entretuvo y me jodió mucho cuando tenía el guión a poner la opinión para acordarme luego qué decir en el podcast. Y veo que a había puesto cancelada. <risa> me quedé un poco a cuadros. A ver. Era
3: tu nueva Heart of Dixie.
2: Pues tiene pinta, tiene pinta, porque, a ver, la, la, la serie es, es tonta, más no poder, es un procedimental de abogados, pero muy simple, es que también, como te cuento en el caso, lo que pasa es que la protagonista, no sé por qué, me cayó bien, me entretuvo el capítulo, sí que es verdad que el momento familia de ella, que son típicos de New Jersey, esos italianos así un poco, el, el típico italiano, la típica madre italiana pesada y, y tal, de niña cuando te vas a casar y eso, eso me cansó un poco, pero el, el rollo, la investigación del caso, aparte de una resolución un para mi gusto, me entretuvo y como procedimental no, no la vi tan mal Este año todos hemos tenido aquí una serie mala que nos ha gustado ¿eh? Sí, a ver, que tampoco obra maestra, pero que ya te digo, que me entretuvo Quizá también eh, fuera por el anti-hype, porque ya cuando vi el trailer dije Esto no hay a quien lo vea, y luego cuando la vi, pues mira, tampoco me pareció tan mala
4: yo es que cuando me estuve... Me digo, es que normalmente ya de entrada no me gustan las series de abogados. Mm. Y cuando me di cuenta de que no estaba leyendo los subtítulos, sino intentando ver el canalillo de la protagonista, <risa> dije, estoy perdiendo el tiempo, lo apagué y me puse el canal Playboy. También,
2: ¿no? Es más, sí, más
4: fácil para de que para qué andarse
3: con rodeos. <ríe> Exactamente.
2: <ríe> pues bueno, esta ha gustado tanto a la gente que nadie ha dejado una tuit crítica. O sea que vamos a pasar a por la siguiente. En este caso, nos referimos a la de 666 Park Avenue. Eh, audiencias, Adri, cuéntanos.
3: A ver, el tema es. Sí, que Los domingos en ABC son la leche, porque está Once Upon a Time que lleva cuatro semanas siendo la serie más vista del día, Revenge, que es otra que tal baila, y entonces 666 retiene más o menos la audiencia de Once Upon a Time y, y, y bueno, tiene uno con si entendemos, que, no que el tema es eso, que retiene bastante bien, pero aún así sigue teniendo una audiencia bastante floja, entonces yo creo que está como con lo que decía de la Resort, que verán cómo funcionan los 13 capítulos que tienen y entonces decidirán con cuál se quedan
2: Uh -huh. Nada, pues empezamos como siempre vamos a por un corte, en este caso es Pilar Pigona en Twitter y que nos cuenta pues eso que le pareció el piloto de 666 Park, six, six,
6: six Park Avenue Jane y Henry son una adorable pareja del medio oeste americano que se ha trasladado a vivir a Nueva York y no podrán creerse su suerte cuando son contratados como encargados de mantenimiento del edificio situado en el 999 de Park Avenue, no solo eso sino que el trabajo viene acompañado de un apartamento en el propio edificio Ambos enseguida serán seducidos por el aura de poder que rodea al propietario de edificio y a su esposa, sin sospechar de los secretos que ambos albergan.
1: 666 Park Avenue es la apuesta de la cadena ABC como serie de terror para esta temporada. Y como serie de terror no podría dar menos miedo. Un guión flojo y unos personajes planos y sin personalidad hacen que esta serie no sirva ni como guilty pleasure.
2: Bueno, pues ¿qué tal? ¿Estáis de acuerdo con la opinión de Pilar o qué? Sí, yo sí. Me,
5: no me atrapó nada ni en personajes ni en trama y ni siquiera el tono estaba conseguido
2: Adri
3: yo voy a romper un poco la lanza porque sí que es verdad que el peloto no es especialmente vamos es fallido porque la atmósfera no está conseguida ni el tono tampoco y todas esas cosas que quiere contar a la vez están mezcladas un poco mal pero yo le vi una parte que, que podía ser interesante, que es esto del pacto con el diablo de la semana, digamos, y he visto el segundo capítulo y vuelve a tener los mismos problemas. Todos los elementos están ahí con un popurrí, que a veces algunas secuencias funciona, otras no, pero es que el popurrí está mal hecho, y otra vez desperdician lo del pacto con el diablo, bueno, el caso así un poco más del episodio, aunque en este ha estado más, más interesante y mejor llevado, pero uff, no sé, yo creo que me voy a esperar a ver como si la cancelan o qué para, para ver si le doy más oportunidades.
2: Yo es que eh, me aburrí bastante viendo el piloto a Aparte, soy un poco tonto y, y me confundí, creí que la rubia protagonista Era la misma que el tío que espiaba al vecino A la otra por la ventana <risa> A mí me pasó igual <risa> Ah, vale, menos mal, somos los dos tontos al menos iguales si que <risa> Y claro, eh, eso me perturbó más Porque había momento y digo, ahora sí que no entiendo nada de nada Hasta que descubrí que eran personajes distintos pues, <risa> <risa> Ya había perdido toda la gracia para mí El, el piloto, aparte este, creo que lo vi Sí, lo vimos los tres juntos en mi casa y tampoco despertó mucha emoción Y como descarté Bastante, seguir viendo la serie
4: pues a mí me entretuvo, sin, ¿Sí? de, sin tirar cohetes ni nada, pero pero bueno, me entretuvo, no estaba mal. Dentro de lo que hay, dentro de lo que hemos
2: visto, mmm, hay cosas peores. Hombre, sí, eso sí, porque la verdad es que este año, en plan general, diríamos que los pilotos flojos, ¿no?
3: Voy a decir una cosa sí, que sí, me hizo sí. mucha gracia, eh, que leí en Twitter de Juan Luzanguino, sí. que es eh, por ejemplo bueno, que también tiene uno en el podcast, que te había comentado antes del amigo Dani, de la sexta nominada, pues también está en la sexta nominada. Que, que dijo una cosa que, que tenía mucha gracia y que no lo encuentro
5: <risa> Dijo, lo tengo aquí Llevamos años decepcionándonos con los pilotos de septiembre porque nos enganchamos a las series en 2004 y nos creímos que eso era lo normal
3: y es que tiene toda la razón. <risa> es que me muchas gracias porque Me sentí identificada. Sí, <risa> Siempre yo... todos los años decimos que son flojos. Y claro, aquel año fue tan tremendo.
2: Lo que pasa es que antes, quizá, hace unos años, tampoco yo al menos no me vi a todos los pilotos. Y ahora ya hemos cogido también la costumbre de ver pilotos. Y yo confieso que hay días que me sentaba a ver pilotos ya un poco desganado. Por el hecho digo, venga, va, vamos a verlos ya todos, ya que aprovechamos, los grabamos en el podcast y lo comentamos. Y llega un momento que ya... Había pilotos que yo los veía ya de, con mal humor, pensando, esto ya no me va a gustar. Y efectivamente uh -huh. no me gustaba quizás es yo un poco saturación.
3: Siempre, siempre he visto, desde que empezamos, empezamos con esto de las series y tal, porque me gusta ver lo que se hace. Pero sí que es verdad que algunos ni siquiera me hubiese asomado por a ver, porque bah, sabes que no te van a dar nada. Pero, pero en fin, desde luego no en el atracón que nos damos en OTV para hacer el especial. <risa>
2: Bueno, por cierto, que se nos había olvidado comentar un tuit eh, de 666 Part Avenue que nos comentaba Raúl Andreo, eh, decía, es de miedo, pero no da miedo, no es gran cosa, pero engancha, normalilla, pero me gustaría, pero no me gustaría que la cancelaran, pues de momento está así. Está lleno de contradicciones
3: ese tuit y me encanta.
2: <risa> sí. Venga, La vamos vida a misma. Espera, estaba sí, sí, pensando yo me digo. Encanta, me encanta. A, a lo mejor no lo he oído bien, pero sí, sí, lo había leído bien. Venga, vamos a por eh, más cosillas. En este caso, eh, vamos a sujetar a Adri, por favor. <risa> que vamos a hablar de Arrow. Respira, Adri, respira tranquila. Cuéntanos, audiencias, ¿qué pasa con ella?
3: Bueno, pues Arrow tiene temporada completa, ha, dando, ha dado grandes resultados en las demográficas que le interesan a la CW y encima está gustando en general y, y hace más audiencia que es Supernatural. <ríe> Así que va bien, va bien.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar el corte de Amparo, Berli en Twitter, que tiene un blog súper estupendo de viajes llamado Book of a Ticket and Leave y otro de tele llamado ¿Y tú que miras? Pues Amparo, eh, opina lo siguiente de Arrow.
7: Serie. Arrow
1: trata sobre un tipo que dan por muerto al naufragar el barco en el que iba eh, con su padre con la hermana de su novia hacia, hace cinco años. Le encuentran en una isla desierta y vuelve convertido en un chulazo vengador dispuesto a llevar una doble vida. Por un lado, será el niño mimado que siempre fue y por otro lado, será un superhéroe justiciero. Llega a una fábrica, tira las paredes, le monta un chiringuito de armas y tecnología y empieza la acción. Cuando acaba de ver el piloto, se lo podía decir: ¡Ayoma, nena! ¡Ayoma!
2: A, a ver, ¿hay para tanto con el protagonista?
3: Por favor, de 5 en 5
2: No vamos a leer lo que puso Adri no, 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 no. en el guión porque aunque el podcast es explícito, yo creo que nos echarían del planeta Tierra Adri, contrólate, por este favor contrólate.
3: Oye, este es mi Made in Jersey sí, o Crespo lo puede decir y yo no, ¿no?
2: no tiene nada que ver venga ¿qué, pa <ríe> ¿qué pasa? aparte del chulazo este ¿la serie se puede ver o qué?
3: Sí, eh, a mí la verdad es que me sorprendió aparte de ese tema eh, es un piloto que tira muy a, a lo típico, ¿no? por el punto de partida es el que es, pero yo creo que es, lo, hace, lo hace bastante bien, bastante entretenido presenta bien al personaje y tiene algunos momentos revenge que están, están bien y tal, no sé a mí me da, me da para seguir viendo la serie la verdad.
5: A mí me ha recordado un poco, eh, un poco a Nikita, es, tiene una mezcla de aire entre Nikita y revenge y yo creo que la serie sí hmm. es de tirar trama para adelante y que te dé igual todo Va a estar bien. Yo
3: bueno. creo bueno, que eso que es, eh, bueno, Arrow es un personaje de DC que además, bueno, pues tiene bastantes personajes eh, villanos y tal que están por salir o incluso eh, compañeros y tal que, bueno, que mientras no se convierta en Smallville, yo creo que puede ser interesante.
4: Curioso porque además eh, ya salió Green Arrow, este, Arrow ya salió en Smallville, pero de otra forma, claro. Que, que sí, o sea, vale que es lo típico de siempre, pero es que también está basado en eso, en un cómic. Y los cómics suelen ser así, de este tipo. Curioso también, debo decir, que, que no sé por qué todos los eh, los, los multimillonarios de DC Comics, cuando, cuando se aburren, se hacen justicieros y visten de cuero negro. Que yo no, sé, yo no sé hasta qué punto será cómodo ir por ahí dando patadas de cuero, pero bueno... Tú yo, déjale,
3: que se entrene y... Que
4: a mí me ha gustado, eh me ha gustado la serie. O sea, yo, que... yo
2: estoy con, con, con vosotros, ¿eh? reconozco que cuando vi el tráiler y vi la cadena dije CW, digo esto va a ser insoportable, no sé si también fuera anti-high, pero he de decir que el piloto me entretuvo, eh, quizá para mi gusto no es sé, mi tipo de serie, el de hostias sí, y violencia y cosas así de, de superhéroe, pero eh, la historia me entretuvo, también el rollo ese de, la, de cuando está en la isla que parece que algo más había en la isla que no sabemos muy bien lo que hay y sobre todo ese cliffhanger final ese twist del final pues me dejó con ganas de seguir viéndola más mira que es una ese, serie que, hm,
3: e, sí. ese twist final es de los favoritos de Alex que yo lo sé sí, yo lo pensé ¿verdad? cuando lo vi y dije uy esto va a quedar Alex
2: la serie me estaba gustando por sus razones
5: pero ya ese twist me convenció
2: no 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 pero ya te digo es una serie que no me esperaba nada y ha sido quizá la, la gran revolución de esta temporada luego miraremos la encuesta a ver cómo va qué hemos hecho y, y yo flipo y...
5: pero eso dice mucho de la temporada de pilotos que hemos tenido que una serie de la CW
2: sea de las favoritas sí sí sí, sí. por cierto vamos a ver que aquí ha Uh, hay una buena pila de, de Twitter. Empiezo yo con Igor Aranguren. Ay, hace
3: un six pack bien que
2: nos dice, Arrow, entretenida con, posibilidad, con posibilidades. Un Smile 2. Pena de no ser chica. La disfrutaría más.
4: Javier. TFM nos dice, Arrow, acá, six Batman más Robin Hood en una temporada seréfila de pena. Y sí, me encanta la serie, lo digo.
3: <risa> eh, Azulita dice, paloterismo en estado puro. Que sea un superhéroe de DC y entretenida es absolutamente secundario.
5: <risa> Ostevi dice, demasiado parecidos con Batman, pero entretenida y con mucho que ver.
2: Guiño, guiño. <risa> <risa> medio CR nos dice, Arrow, espectacular. Veremos si se convierte en Smallville.
4: Bosco Asua nos dice, Arrow, parte de acción, bien. Síndrome CW, mal. Le daré una oportunidad, aunque lo encuentro demasiado falso. fallo, ¿eh? fallo. Fallos. Es que lo, lo estoy leyendo desde lejos. Sí, que no te falta hablar.
3: <risa> Adri. <risa> a -T 10 dice, Arrow, cuando crees que serás móvil empieza a morir gente y piensas que mola. Y es cierto, abdominales aparte.
5: <risa> Sandra Evans dice... Bo chica Wow Wow, aparte, Bo de chica eso sorprendentemente... eso. <risa> aparte de eso sorprendentemente entretenida y adulta para el canal en el que está. Una sorpresa buena, Hombre, adulta Bo
2: tampoco. Wow wow. Venga, Juchu, José Antonio Algarra nos dice, metas el conde de Montecristo, junta Batman, y una de Spartacus. se mezclan, le das una listica como a él y tenemos a Rob. Y, y sale bien. ¡Bravo!
7: <risa>
2: no, no, estoy de estoy acuerdo con Juchu.
4: Bien descrita. Eh, Crónicas de Bajala nos dice Una serie mucho más oscura de lo que fue Smallville Y quizás algo menos infantil No deja de ser una serie para público joven
2: Muy bien, pues nada Aquí una de estas eh, revoluciones de esta temporada la, la Adro, va, arro Vamos a continuar ahora con más cositas En este caso Con más machos Con más machos Aunque poco, hay ¿eh? poco torsobillo en este piloto Hablamos sí. de Chicago Fire de la NBC Audiencias, ¿qué pasa, Adri?
3: Bueno, pues el estreno fue algo así un poco Bla pero subió considerablemente en su segundo episodio. Y bueno, eh, aguanta absolutamente toda la audiencia que le llega de Ley y Orden. Y bueno, aún es pronto para decirlo, pero a ver qué pasa, porque a lo mejor, mmm, oye, a la NBC no le está yendo más sus estrenos, ¿eh?
2: Muy bien, pues vamos a ver eh, qué opina David Pastrana, eh, editor de Vaya Tele, y David Pastrana en Twitter. Y luego opinamos nosotros.
7: Serie: Chicago Fire.
0: Chicago Fire está siendo, en pocas palabras,. Un ñordo mal y pronto. La NBC ha intentado buscar un drama la anatomía de Grey, pero sin las idas de olla de Shonda eh, se ha quedado en algo súper lento y súper aburrido. Las historias personales de los personajes son aburridísimas y únicamente se salva con las escenas de acción. Lo peor de todo es que Jesse Spencer y Taylor Kinney se están creyendo buenos actores y se están controlando bastante a la hora de quitarse la camiseta, que al fin y al cabo era
3: lo único que nos interesaba de
2: esta serie. Así que nada, yo le pongo un cero. ¿Qué, ¿Qué pasa? Aquí hay factor paloterismo también, ¿no, honesta?
3: Además son todos unos pavisosos. ¡Ay, hijo mío! ¡Qué chata las venas tenéis!
2: La verdad que muy flojo. A mí el piloto, eh, no sé, lo que me contaban tenía la sensación que ya lo había visto en, en mil series.
3: Trauma, por ejemplo. Sí, No, no pero sé. bueno,
2: tra Trauma era peor, yo creo.
3: Era peor porque iba... Porque... Bueno, sí, perdona, Didi.
5: No, no, eso porque intentaba... Sorprender más. Esta, esta es que yo creo que han cogido el libro de los clichés de las series procedimentales y han dicho, en no, el cliché uno, cliché dos, cliché tres, los, los ponemos en el guión y ya tenemos serie. Las relaciones, de los, bueno, los propios personajes, las relaciones, el pasado dramático, todo lo hemos visto mil veces antes. Es decir, ya más que mala era como un ya visto constante.
3: Sí, y luego eso que encima eh, el carisma de esa serie en general del casting es nulo, son todos super sosetes y no te dicen nada y eso unido al hecho de que sean los personajes de siempre y que encima pues eso te dan todos exactamente igual pues y lo que decía habéis de las secuencias de acción es que no estoy nada de acuerdo porque precisamente por ejemplo esa, ese accidente que hay en el puente que podía haber, a ver, empieza bien, lo podían haber estirado un poquito más, pero es que no construye las secuencias de acción. Entonces todo lo que está pasando te da exactamente igual. Y si te da igual, pues te da igual que se te caiga el tío al fuego y se muera porque no te importa lo que está pasando. A mí lo que me pasaba con las secuencias de acción, que digo, están bien hechas, pero me falta que me importe.
2: A mí, yo las vi muy poco emocionantes las escenas de acción.
4: <coughs> pues a mí me gustaron.
2: Bueno, nada, sí, sí. yo me lo pasé, yo me lo he pasado bien no, no lo digas con miedo javi coño. no yo me,
4: yo me lo he pasado bien viendo el, el, el piloto quizás porque no había visto tantas series como trauma o rescue me no no había visto de estas entonces yo me lo pasé bien yo he sido bombero a veces eh, sí, voluntario sí, sí. Y la verdad es que se pasa mal y, y también el tío está mal del hombro como yo digo Joder". ahora se ya se os estoy digo, identificado. sí, sí, sí menos con las abdominales lo demás clavadito vamos
2: Vale, vale, no, no. Ya está. Me alegro por ti no, que te haya gustado. No, por ejemplo, hay, hay
4: personajes, yo que sé, el Limon Walker, que es el jefe de policía, sí. o sea, el jefe de los bomberos. Me encanta este tío como actúa, o sea, que ya con eso ya me tenía ganado.
2: A ver, Porque... sí. A ver, como piloto, tampoco es que, eh, que, que esté mal, se puede ver, no es que de sea un procedimiento de los de toda la vida, bastante estándar, pero es eso. A mí, aparte del poco carisma de los personajes y que las escenas de acción tampoco me atraparon mucho, como que, aparte que eso, ya lo tenía como visto en otros en otros sitios. Seguro. Venga, leemos el único tweet que tuvimos de esta serie. En este caso es Luis Ramos, BCN, que nos dice, Chicago, fallar, el horror. Aguanté tres minutos, más o menos. Pues mira, Ojalá parece que no, no le gustó. Venga, vamos a por eh, más, que nos quedan todavía tres. tres. Dios, Dios mío, qué largo va a quedar este especial pilotos. Vamos a por Nashville, la producción de eh, ABC. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la audiencia eh, esta cosita?
3: Pues a ver, ABC ha ido con, a por todas, la verdad, con Nashville, muy de la cadena, y tuvo un estreno bastante decente con 8 millones y con 2,8 demos, pero perdió 2 millones de espectadores con su segundo capítulo. También es verdad que, que coincidió con el estreno de American Horror Story, que hizo una audienciaca para, para su cadena, que fueron 6 millonazos, y, y bueno, aún así yo creo que, que sigue siendo un bluff y le, que le va a salir mal el, el invento a ABC. Pero bueno, solo lleva dos capítulos, así que veremos.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar el corte que nos llega en este caso a cargo de nuestra amiga Vanessa de Querido Blog. Vamos a escucharlo.
1: Serie Nashville. El piloto de Nashville me gustó mucho porque cumplió con mis expectativas de culebrón, que es lo que andaba buscando y además me dejó con ganas de más, de ver más episodios. En esta serie con Britton... Eh, ...interpreta una cantante de country... ...con una amplia carrera a sus espaldas... ...que se enfrenta no solo a la crisis... ...del sector de la música... ...sino también a la llegada de nuevos talentos... ...pues que vienen a comerse su terreno... ...como es el caso del personaje... ...que interpreta a Hayden Panettiere... ...el de una joven promesa... ...pues con muchas ganas de triunfar... ...y la verdad que con pocos escrúpulos... Eh, ...además de esta lucha entre divas... ...Nashville también aporta amores imposibles... ...intrigas políticas, secretos familiares... Y música, por supuesto. Algo que supongo que los amantes del country apreciarán o no. Tengo ganas de escuchar o de leer a los entendidos en el género para ver si la serie también cumple en este aspecto. Un saludo.
2: bueno Un saludo también para ti, Vanessa. Muchas gracias por el corte. ¿Estáis de acuerdo o qué, Alex, con ella? Yo es que me aburrí una barbaridad con esta serie.
5: Creo que tiene ese punto culebrón, pero no lo llegan a explotar. Está el personaje de Hayden Panetter haciendo ahí de mala malvada pero realmente la protagonista, que es con Britton, me daba completamente igual todos sus problemas. Entonces, si no enganchas por ahí, yo creo que es un poco la nueva es más, va a ser la serie musical que va a ser otro bluff.
3: A mí, hombre, me parece que presentan bien a las dos protagonistas y que en general está bien contado, pero es que no me pasó como Alex, que no me interesó no me enganchó, no me, no me interesaba lo que me contaban y encima el salto de fe que me requería creerme a estas dos que pues, se pueden defender cantando pero creérmelas como las reinas del country sobre todo a Connie Britton pues mira, me costaba un poco la verdad aunque tengo que decir que la última canción del piloto me gustó mucho que no la cantaba ninguna de ellas dos
2: la canción esa que está una chica sola y un guitarrista y de golpe empieza sí. a oír violines, batería
3: ya, pero porque se va en modo videoclip claro, mira,
1: ¿eh? Claro.
4: licencias, hombre, licencias claro, pues, claro. a mí no me ha disgustado la serie o sea, lo que es el capítulo eh, quizás eh, también estoy de acuerdo que es un batiburrillo de muchas cosas, de, de un poco documental también. Eh, musical. Y esa parte documental sí que me ha gustado. La parte de culebrón y reality que hay entre medio no es mucho. Pero el, el, el papel que hacen las dos me gusta. Incluso Hayden Panetier, Panetone esta, pues hace bien de beach. Oye, y las canciones también me han gustado. No soy mucho Se de country, cara. pero está bien.
2: A mí me picaba la curiosidad, pero luego lo que vi, lo que me cuentan así, el rollo culebronesco esto, pues no no, no es, no es de, de, de mi gusto y como que me aburrí, me acabé aburriendo bastante en el piloto. Aparte, de, lo que decís vosotros licencia, que a mí me toca un poco las narices de hacerlo así un acústico bonico y de, de, de luego te llega toda la orquesta allí de fondo. Venga, vamos a leer tweets, que tenemos unos cuantos de Nashville. Empiezo yo con Juan Pong, que nos dice, para incondicionales, de la música country, las americanadas, con personalidad, y que le pidan un poco a una serie eh, musical. Marcos
4: Sasso nos dice eh, que es el mejor estreno de la temporada. El piloto le a, te atrapa y al finalizarlo sabes que estarás con ella toda la temporada. Adi.
3: Bello CR dice, algo de música country versus música mierder. Aún así, buena recreación del ambiente de un bolo en una pequeña sala.
5: Guille FNN dice, tan solo funciona porque no nos lo esperábamos. Quiere ser el nuevo Revenge y se queda una telenovela barata.
2: Muy bien, ya acabamos este bloque de tweets. En cuanto a Nashville nos dice Luis Ramos BCN, me engancho me enganchó a Nashville. Es un sope, una sopópera tipicona pero con country music. Lo peor, Mr. Coach, eh, canta bien pero no me la creo. Muy bien, pues.
4: Veía disparidad de opiniones que tenemos en este, en este especial piloto de toda la gente y nosotros mismos también. ¿eh? Eso, es lo bueno, Javi, eso
2: es lo bueno. Sí, sí. Venga, va, que nos quedan dos. Vamos a. Uh, uy, Dios mío. A por Beauty and the Best. Directamente nos vamos a por el corte de Pera Sulán, del blog Crítico en Serie y coactor del podcast. Yo disparé a JR. Javi, que me asustas, que te tengo a mi espalda y con Estoy esto haciendo de pista <risa> Escuchemos a Pera. Serie.
6: And the Beast. No pasa nada porque en Beauty and the Beast tengan una bestia de buen ver. Es la CW y no entienden de chicos del montón. Pero otra cosa es que nos intentan vender una serie de policías y que sus casos sean malos. Que su casting además no tenga ni pies ni cabeza porque toda la gente del reparto tiene diez años menos de los que les toca. Y que después, además, sus transiciones sean un delito de dancaesposas que resultan. Pero lo peor es que desde el primer minuto nos hagan tragar una tensión sexual inexistente. No solo porque Christine Kreuk no tendría química ni con un mejillón, sino porque además está mal planteada. Y mirad que me gusta dar el beneficio de la duda a las series de la CW. Me gusta pensar que las entiendo como concepto, pero con Beauty and the Beast no hay nada que entender. Simplemente no vale un duro y no
4: hay tío bueno que la salve.
2: Parece que mucho a Pera no le ha gustado. ¿eh? La serie.
4: <risa> me encanta, me encanta lo de decir que tenía la misma química con un mejillón.
3: <risa> ¿Estáis
2: de acuerdo con, con Pera? Yo es que no diría nada más porque casi opino lo mismo. Sí, es que sí, es bastante sí, sí. malo. Vicky and the Best. A ver, es que el, que es, y... es...
3: D Díales, perdona.
2: No, que es una serie que no
5: te la crees, la estás viendo y no sí. te la puedes creer por Total. por eso empezando por las edades, dices, esta chica cómo va a ser si parece estar en el instituto cómo va a ser una detective además, de policía. Y además con ¿no? ese
3: flash sí, sí. forward que vamos, que esa esa transición como dice él de 9 en nueve años se convierte en la superdetective de la vida que bueno, perdona, sigue.
5: No, pues por ahí, eso bueno, luego, es que el resto lo ha dicho él, es decir, la bestia es la bestia porque tiene una cicatriz en
4: la cara y ya. Y, y digo, cuando bueno. se
3: transforma, aparece el gatekeeper de la atmósfera. Es verdad.
4: Quizás y, yo que sé, a mí se me ocurre que quizás porque solamente es visual, igual es que huele mal, pues se le llaman la bestia, porque poco más, eh,
5: poco más. Si es que lo único así que me parece curioso es eso de la CW que haya intentado abrirse a otro tipo de series como un procedimental o una serie de médicos en Emily Owens, pero les ha salido mal, por eso el caso es una basura y, y eso es que no hay por dónde cogerla.
2: Venga, vamos a leer el par de tweets que tenemos sobre Beauty and the Beast. Nos dice Sandra Evans. Beauty and the Beast, eh, Bella es una espectral de policía sosa y bestia tiene una cicatriz. Fin del cuento. No sirve como uniproducto de CW. Eh,
4: Swaringen nos dice que es un procedimental como tantos otros. Echo de menos a Linda Hamilton y la bestia es demasiado guapo. No cuela. Pues totalmente de acuerdo. Yo también echo de menos a Ron Pellman también haciendo
2: de bestia. Sí, señor. Yo es que no lo había visto esa. Por cierto, Adri, esto de audiencias, ¿qué tal?
3: Pues bueno, está ahí. ahí eh, La verdad es que salvo a Row, las nuevas de la CW, que tiene una audiencia similar. La otra que es Emily Owens, que ahora hablaremos de ella. Y, y Beauty and the Beast no aguanta el que viene detrás de, de Vampire Diaries. Que bueno, hace un uno pero Beauty está con con 0,7 y luego ya por pasar a la siguiente y ya ponemos luego el corte, sí. Emily Owens, otra de, de la CW, eh, tuvo un gran estreno para lo que es la cadena. Eh, que vamos en su slot eh, vamos en su en su hueco de parrilla fue muy bien eh, y de hecho la cadena ha pedido más guiones tanto para esta como para la, eh, la de Beauty and the Beast así que yo creo que este es otro de esos casos de que el tiempo decidirá eh, con cuál de las dos se queda yo creo que si aguanta un poquito Beauty and the Beast eh, como funciona vamos en pareja con, con The Vampire Diaries puede ir bien yo que se quedarán con esa pero bueno veremos
2: oye pues ya que estamos hablando de Emily Owens vamos a escuchar qué nos cuenta Dani del podcast del Sofá la Cocina también del podcast el noveno podcast y y por cierto, también está en la página Albertini el Gencomics.es. Venga, a ver qué opina Dani de Emily Owens. Serie.
1: Emily Owens MD.
0: Emily Owens MD es una serie que antes de ver el piloto dije, pues esto no no creo que me vaya a gustar ese aire de Anatomía de Grey de los primeros tiempos, intento de hacer la comparación entre el instituto y el hospital y ese interés amoroso tan lamentable y tan soseras, y bueno y tantas cosas tantos tópicos no falta de originalidad en muchas cosas pero al final por una cosa o por otra yo creo que principalmente porque la protagonista el personaje principal tiene mucho encanto cae bien transmite alegría no sé al final yo por lo menos el piloto lo he disfrutado mucho no sé si a partir de aquí y los demás episodios irán decayendo muchísimo. Pero la verdad es que me pareció, de hecho, uno de los mejores pilotos de drama de esta temporada. Lo cual es bastante triste viendo de la CW. En fin, si os interesa este tipo de cosas de hospitales y culebroncillos, echadle un ojo que yo creo que está bastante bien por ahora.
2: Bueno, pues eh, vamos a comentar Joder. lo que es la, la última serie que hemos visto en estos pilotos. Eh, ¿Vosotros de acuerdo con Dani o no?
5: Yo quiero decir que opino justo al revés. Creo que lo que podía tener de bueno era ese tono de anatomía de Grey de los comienzos y todo ese rollo de instituto, a los chicas malas en un hospital y, y lo pierde al principio y al final se queda una serie muy aburrida. Es decir, ya no es que sea mala o buena, es que es aburridísima. Yo es que lo único si yo... bueno es la protagonista.
3: Yo estoy de acuerdo con Dani, porque yo creo que sí que presenta muy bien al personaje protagonista y, y es simpática y funciona y yo creo que es efectiva para lo que pretende, pero el, para mí el gran problema que tiene es que es, mmm, sí que es verdad que hacia la mitad empieza a hacerse muy aburrida. Yo creo que como con 20 minutos sería perfecto. Pero pero no, no, o sea, no. Ya, es que... todo, todo el caso te da muy igual. O sea, ella es que tiene mucho carisma y es muy maja y es muy adorable, pero eso no te aguanta 40 minutos.
2: Yo es que es eso, Adri. Cuando vimos los trailers, yo pensaba que esa sería una serie de 20 minutos. Y me sorprendió cuando me puse a ver el piloto y, y vi que, que duraba sus 42 minutos, porque aparte es eso. Me cayó muy bien el personaje. Ya la actriz eh, me encantaba cuando salía en The Good Wife y aquí la vi y es eso el personaje es adorable el protagonista pero durante el capítulo me aburrí muchísimo
3: yo ya que el, el Dani decía lo de recomendarla para tal y hay una serie que me recordó cuando la estaba viendo que es Being Erika que es una serie canadiense que tiene el mismo tono el mismo tipo de protagonista y, y encima tiene un elemento sci-fi que por lo menos la hace ser un poquito más curiosa que si a la gente que le haya gustado esta como la van a cancelar <risa> yo la recomiendo porque bueno es una mamarrachadilla, yo la dejé pero pero está en entretenida, no sé. Esta sí, yo creo que eso, que le, le, sobra, le sobran 20 minutos.
2: Javi. A
4: mí no me ha gustado nada.
2: Muy bien. Pues, <risa> <risa> vamos a ver los tweets que recibimos sobre la serie. En este caso Sandra Evans nos comenta Emily Owens MD, Anatomía de Grey 2.0 protagonizada por la hija de Meryl Streep y su nariz. <risa> El tono me recuerda un poco a Felicity. Eh, Ay, por Dios. Swaringen,
4: Swaringen nos dice, la brota inspira a la ternura y el DJ residente es un príncipe azul de cuento de hadas, pero llevado a todo a un buen ritmo. No es DJ, sino doctor, pero a mí me hace más gracia decir DJ.
2: <risa> Venga, pues oye, vamos a hacer un pequeño salto en el guión. Vamos a hablar de las tres que nos quedaríamos nosotros. Más que nada empezamos por Javi, porque Javi te tienes que ir, man. Sí, dicho. tengo prisa que tengo que
4: llevar gato al, al veterinario. Sí,
2: pues el gato es lo principal.
4: Sí, Venga, eh, yo me quedaría con Go On... Me quedaría también con la Resort y con CC6 Park Avenue, ¿por qué no?
2: Muy bien, ¿alguna más? Porque aquí has puesto 50.000. Sí, pero hemos dicho tres, ¿no? Pues los vale. tres y ya está.
4: <risa> New Normal o Ben, in, ben in Kate, quizás, y ya está. Vamos.
2: Muy bien, oye, pues Javi, que muchas gracias por, por estar, que hablamos en 15 días. Vale, Hola. venga, hasta que luego. Que hasta el veterinario. <risa> <risa> hasta luego. <risa> venga, pues nosotros, eh... Alex, ¿tú qué con qué tres te quedarías de esta temporada?
5: A ver, lo que es encantarme, ninguno. Pero así quedarme con Arrow, de New Normal y, y ya. Es y With Kids, venga.
3: <risa> <risa> te encanta. Pues
2: bueno. me bajaron los capítulos que había.
3: <risa> ya te veo, ya.
2: <risa> ¿Y tú, Adri, qué?
3: Pues yo encantarme, encantarme Benny Kate, supongo. Y luego, pues me queda, me, creo que me voy a quedar con Go one con Last Resort y Arrow. Y veremos qué pasa con Bindi Project.
7: Oh,
2: Me sorprende final, muchísimo ¿no? <risa> Venga, pues yo me quedaría Con Go One fijo, está seguro La Resort me picó mucho la curiosidad Y hemos dicho tres y yo solo tenía apuntada dos Pero sí que es verdad que verán Kay También me los dos episodios que he visto Me han gustado y creo que con esta sí que seguiré Pero así a, a rasgos generales Bastante flojos los pilotos De, de esta temporada
3: pues nada, tenemos encuesta.
2: Sí, pues eso, vamos a por la encuesta rápidamente. Eh, por cierto, la encuesta estará operativa y podéis ir votando estos días todavía. Y en el próximo podcast, si nos acordamos, que somos unos despistados, eh, diremos los resultados finales. Dejarme que haga una última actualización de la página de la encuesta.
3: Mientras que actualizas, yo voy a sí. decir que de los 122 votos, no hay nadie que haya votado Guys with Kids.
2: <risa> Venga, primero... Por, por,
3: pin por pinchar a Alex un poco, me gusta...
2: Venga, dijimos, ¿para ti cuál ha sido el mejor de los pilotos estrenados esta nueva temporada? Adri, eh, cuéntanos.
3: Pues bueno, con un 32% gana Arrow, porque ya sabemos que el gimnasio los tira mucho. <ríe> los eh, tal. Yo creo que nuestra audiencia es femenina mayormente. Bueno, es una broma. Eh, le sigue Las Resort con el 20% de los votos. Y para el tercer lugar, ya a bastante distancia del primero, está Nashville con mm. un 12% y bueno se quedan por ahí Go One y Six, Six Six Park Avenue que son hacen el top cinco
2: vale leenos eh, las tres últimas ¿quién ha quedado abajo del todo? con cero votos bueno, ah, con cero cuantos. votos han
3: quedado varias, ¿Varias con cero votos han quedado Partners Animal Practice Made in Jersey Guys with Kids Emily Owens y Chicago Fire
2: muy bien, recordad que podéis seguir votando, ¿eh? que pondremos el enlace en, la, en el blog, o bueno, si entráis en el blog veréis un post dedicado a, a las encuestas. Y ahora nos vamos a por la siguiente pregunta que era para ti, ¿cuál ha sido el peor de los pilotos estrenados en esta temporada? ¿Cuánta gente ha votado, Adri?
3: Pues en esta hemos tenido 114 votos, sí. y, y bueno, ha estado más reñido. En primer lugar esta Revolution, con un 13%, sí. Luego tenemos Animal Practice con un 11%, eh, Beauty and the Beast con otro 11%, Guys with Kids con otro 11% Bien. y Partners con un 7% y cierra el top 5 Chicago Fire.
2: Muy sí. bien. Y en este caso, eh, todas tienen algún que otro voto, pero... Los... Bueno, el, sí. en, la,
3: en la lógica de la vida, sí. el, los que están en primeros en la otra, están últimos en esta.
2: <risa> sí, en este bueno, caso... Al menos tiene sentido. Sí. <risa> sí. Lo, los Tenemos tres,
3: oyentes coherentes.
2: Los tres últimos son la Resort, de New Normal, y Arrow y Nashville, que están empatados estas tres últimas, con un 2%. Sí. Oye, pues nada, recordad, podéis seguir votando tranquilamente en la encuesta y eso. Esperemos acordarnos y la comentaremos, que somos una flojos y se nos olvida. Oye, pues va siendo hora de despedirnos, ¿no? Porque ya no sé ni cuánto tiempo llevamos en el Uf. podcast hablando de pilotos, que ha sido duro, pero yo me lo he pasado bien a, viendo pilotos, aunque ha habido algunos que ha sido bastante durillo verlos. No sé vosotros qué, qué experiencia sacáis de, de este piloto, de este especial pilotos.
3: Yo la verdad es que llega a un punto en el que era como, oh, Dios, tengo que dejar de ver, porque sobre todo que después de volver de Sidges y San Sebastián y todo esto tengo eh, una cantidad de series acumuladas tremenda, y tener que ponerme a ver esto, en vez de ver, yo qué sé, Dexter, por ejemplo, que la tengo, o, o Fringe, estaba viendo Beauty and the Beast, y era como, que, ¿y si me muero ahora? Y lo último que estoy viendo es Beauty and the Beast. Eso le pasó a mí. sí
2: que es verdad que tras Siches eh, eh, llegar a casa y decir, Quiero, me apetece ver Dexter, no voy a ver pilotos que si no me voy a dar tiempo. Y es eso que algunos pilotos los pillabas hasta ya con mal humor antes de empezar, ya estabas como malhumorado pensando que te estabas perdiendo Dexter o, o Homeland, que está impresionante para ver algún que, que otro piloto. Mm. Pues nada, yo creo que yo ya quería, di, Alex. Quería, sí.
5: No, yo quería decir que esto ver todos los pilotos también sirve un poco para desmitificar la teleamericana, que siempre decimos, es que la tele americana es buenísima, es que solo se hacen cosas bien allí. Cuando te ves es todo esto cable. te das cuenta... Claro, ¿no?, pero te das cuenta de que allí en las cadenas generalistas eh, también hacen una basura increíble. Es decir, claro. con más dinero y mejor producida, pero igual. Sí, sí, que, porque eso lo hemos visto lo... Realmente, donde están las cosas buenas, el cable, donde está a lo mejor eso, Homeland Ahora, The Walking Dead, Dexter el resto, basura.
2: Sí, porque que hemos estado comentando, son pilotos de, de las Network. comparaba aquí serían, yo qué sé, las teles que emiten en abierto, para entendernos. Y no hemos entrado ya en los de cable, porque vamos que si no, teníamos tiempo ya, entonces. Venga, que nos vamos. Recibir un cordial saludo de Javier Fresco, que ya se fue. Adiós, adiós. Eh, como no, también Adri.
3: Adiós.
2: Adiós, nos vemos en 15 días. Alex también. Espero
3: que valoréis nuestro esfuerzo.
2: <risa> bueno, les hemos ayudado a filtrar y ahora Sí, claro, aquí cada uno opinando una cosa distinta. No sé yo si hemos ayudado
3: mucho.
2: Que decidan quién tiene más credibilidad. A veces, mmm, vale. Encuesta,
3: hacer... encuesta. No,
2: no, 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 no. Oye, que Adri ha dicho que Animal Practice no está mal. Venga, me he desped...
3: no, la, no he dicho eso, no he mis palabras.
2: Venga, me he despedido de Adri, me he despido de Guys with Kids. Venga, hasta luego. Mm.
3: <risa> Adiós Heart of Dixie <risa> Made in Jersey En serio, ¿eh? Que además luego dice Es que a mí Juan este cu Cuál ha sido con Arrow A mí esta serie es de violencia Y tal Estaba a punto de meterme contigo <risa> Y decir A tú prefieres mi Bueno,
2: mientras le bajo el micro a Adri Porque se está metiendo demasiado conmigo Yo os digo que nos oímos en 15 días Que muchas gracias por estar por ahí Y ante todo pedir disculpas a la gente Que ha entrado al chat Para intentar oírnos Y ha fallado A ver si conseguimos algún día arreglar esta maldita serie Hasta luego Adiós Hasta
0: luego.